0: Herzlich willkommen beim On-Screen-Podcast. Auch diese Woche wieder. Wir sind wieder mal da und haben wieder ein volles Programm dabei. Wenn auch diese Woche etwas anders als sonst. Ähm, Normalerweise schalten wir uns wöchentlich dazu und bequatschen einen neuen Film. Reden über, in den letzten Wochen jedenfalls über The Walking Dead. Und über die News, die in den letzten sieben Tagen passiert sind. Da wir aber diese Woche tatsächlich nichts gefunden haben, was wir gerade gucken. Also es ist gerade so eine Fillerwoche irgendwie. Nächste Woche geht es dann weiter mit fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Darauf steht Arrival an und so weiter und so weiter. So, also wir haben danach wieder volles Programm, aber diese Woche war nicht viel los. Deshalb werden wir uns diese Woche in dieser Folge einfach mal etwas exzessiver den News der letzten Woche widmen. Das heißt, wir beginnen jetzt nämlich gleich mit unserem mit unseren highlights der woche werden da ein paar themen mal näher beleuchten und heute werden das mehr als drei sein danach schalten wir wie immer zu unserem talking head on walking dead für unsere walking dead review oder recap der neuesten folge und wir haben auch noch eine kleine feine prise flashlight dabei mit oja 2 der gerade in den kinos läuft Wie immer mache ich das nicht alleine, ich habe ein großartiges Panel dabei, Ähm, unseren Talking Head on Walking Dead, Frederik. Hallo. Und natürlich unseren Horror-Guy, Horror-Menschen, unseren Horror-Liebhaber, Manuel. Ja, hallo. Der Horror-Typ. So ein Horror-Typ, meine Güte. Ja, ich bin Johannes Klan und ich will es noch gesagt haben, wie schön dass noch jemand zuhört. Wir wollen jetzt gleich durchstarten. Das heißt, wir geben gleich erstmal noch die Timecodes durch. Die Highlights der Woche folgen sogleich. Danach schließen wir an mit dem Talking Head on Walking Dead bei 1 Stunde 42 und 41 Sekunden. Und zum Schluss unsere kurze Oja Review oder der kleine Einblick in Oja bei 1 Stunde 56 und 38 Sekunden. Sehr gut, damit haben wir das auch vom Tisch. Also lasst uns in die Highlights der Woche starten. Highlights der Woche. Ich bin gerade am überlegen. Normalerweise haben wir das ja irgendwie so, dass ich erstmal alle drei Themen vorlese und wir uns danach was rauspicken. Aber ich glaube, bei sieben oder acht Themen könnte das ein bisschen <lacht> schwierig werden, erstmal alles vorzulesen und dann auch danach noch einen Überblick <lacht> zu haben, was ja. überhaupt da war. Deshalb, ja. ich fange jetzt erstmal mit. Den, dem ersten Thema an. Und das erste große Thema, und ich glaube, finde ich auch mit eines der größten, die in der letzten Woche passiert sind, Jackie Chan hat einen Ehrenoscar verliehen bekommen. Oh ja. Also ich finde so das recht. irgendwie sehr, genau, sehr beeindruckend, dass, es, dass er den gekriegt hat. Also ich habe das tatsächlich bis vor ein paar Wochen gar nicht auf dem Schirm gehabt. Als dann irgendwann die Meldung kam, dass er, oder dass er den bekommen soll, habe ich halt gedacht, das macht eine Menge Sinn. Irgendwie ja. wird das Zeit.
1: Ja. Ja, stimmt
0: der Mann ist jetzt halt auch schon über 50, glaube ich.
1: Der ist über 60.
0: Der ist schon über 60? Ja. Meine äh, warte, Güte. ich
1: gebe dir Infos. 54 geboren, 62 ist der Mann. <lacht>
0: Dafür er hat er recht. sich sehr, sehr gut
1: gehalten. Das Sein sind die asiatischen Lieder. Gene, die lassen einen Jung aussehen. <lacht> genau. Das so. Entweder das oder uralt. Ja, so ein Zen-Master <lacht> da. Ja, ja, das, das kommt aber ganz plötzlich so, weißt du, so, ja. vielleicht wird der jetzt so 65 und dann so zack ist der Rapide so ein japanischer, <lacht> äh, so ein japanischer, Mann, weißt du, wie man die so kennt. Und
0: dann spielt er nur noch den Trainer. Ja, genau. Obwohl er das ja jetzt in den letzten Jahren schon immer mal ab und an hatte. Aber ja, also ich meine, Jackie Chan ist halt, also ich glaube, auf der ganzen Welt wirst du wahrscheinlich Leute finden, die. Überall kennt man doch Jackie Chan, oder? Also so jemand, wo wo in Zeiten, wo wir irgendwie viel darüber reden, dass Hollywood irgendwie viel zu weiß ist und dass es viel zu wenig ähm, Leute mit mit verschiedenen ethnischen Hintergründen gibt, ist Jackie Chan irgendwie so ein tolles Beispiel für jemanden, der es geschafft hat, groß rauszukommen aus China, der auch irgendwie gar nicht so sehr eingebunden ist in den Hollywood-Alltag. Und naja, ich, ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber der muss doch irgendwie schon über 100 Filme gemacht haben oder so. Ich gewiss, ja. Als, ja, 135 Filme als äh, Schauspieler, sagt IMDb. Ja. Und dabei sind jetzt, naja, gute, gute 8, 9 Stück oder so gerade erstmal in Postproduktion. Also die kommen <lacht> noch. <lacht> Meine Güte. Ja. ja das ist schon krass. Also ich mal, mal gucken, was, was sagt IMDb. Wann war sein erster Film? Sein erster Auftritt. Da oh, war er noch bin. scheinbar ein Junge, 62. Okay.
1: 62, sogar ja schon krass. Ich
0: aber das war, denke ich mal, noch so, auch so danach, die nächsten Rollen, so 63, irgendwie als extra uncredited, ja, ja. Ähm, Kid uncredited und so weiter, aber irgendwann dann im Film Tang Rang Ke als Zack Slides Along Floor <lacht> uncredited.
1: Ich glaube, den ersten Film, den ich von ihm kenne, ist äh, Die Schlange im Schatten des Adlers und den Film habe ich verdammt oft gesehen. Ich und den Film kenne ich richtig gut, weil da von jean michel Jarre Oxygen Part 2 läuft, irgendwann mitten im Film. Fand ich total geil, den, den, den Song, einfach diesen Song den könnte ich den ganzen Tag hören, der ist einfach so ein geiler Elektrosong. Der kam irgendwann mitten in diesem Film, deshalb, damit verbinde ich immer Jackie Chan mit diesem Song.
0: Ich sehe gerade Meister aller Klassen 2, da hat er mitgespielt, 78. Ich meine, da habe ich schon mal irgendwas von gesehen. Aber ich muss sagen, von den ganz alten Dingern kenne ich echt nicht so viel von Jackie Chan. Ich kenne Eher dann von den neueren Sachen so, die halt für gewöhnlich so im Free TV irgendwo liefen, im Fernsehen. Also so Pro7, Kabel 1 und so. Die hatten ja mhm. öfters mal so ihre Jackie Chan-Abende, aber die sind, wenn ich mich recht erinnere, nie bis in die 70er oder so zurückgegangen mit diesen ganz alten Schinken. Ähm,
1: äh, die City ab, die Hunter. Auch, Kennst du den City Hunter? Das sagt mir was, ja. Das ist der mit der Street Fighter-Szene, wo er zu Chan Lee wird. Okay. Da kriegt er einen auf die Rübe und äh, fantasiert, dass er Charlie ist und sein Gegenspieler ich weiß nicht mehr, es kennt oder so und dann verprügelt er sich mhm. so mit Street Fighter Sounds. Das ist total gut.
0: Oh Mann. Ja, ich meine, mein, ähm, einer der ersten Rollen, glaube ich, an die ich mich erinnere, wo ich ihn gesehen habe und, und so dass dieses typische Jackie Chan Feeling hatte von unglaublich akrobatische Action und auch irgendwie Humor dabei, war, glaube ich, Mr. Nice Guy. Ich weiß nicht, ob ja, ihr den Film ja, kennt, ja, ja, ja. da ist er ein Koch und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was da nachher alles passiert ist, aber ich glaube, da war nachher eine Reporterin oder so, die irgendwie verfolgt wurde, weil sie halt wie immer irgendwelchen Gangstern auf der Spur war oder so und er hatte sie mehr oder weniger dann zufällig beschützt an der einen Stelle und dann hing sie quasi so an ihm und die Gangster waren auch hinter ihm her. Ich glaube, sowas in die Richtung war das und Daran kann ich mich gut erinnern. Und das waren auch so die ersten Rollen, wo er dann halt, glaube ich, in Amerika halt irgendwie viel gemacht hat und wo irgendwie auch jede zweite seiner Rollen noch immer Jackie hieß oder <lacht> oder so. Aber an den, den erinnere ich mich gut. Und also das ist so mit einer der ersten Filme war, glaube ich, die ich von ihm gesehen habe.
1: Ich finde, der hat alleine schon den Oscar verdient. Der, der war ja so der Be- Wegbereiter davon, dass Schauspieler interessant selber machen, ja. kann, kann man sagen. Ich glaube, der war so mit einer der Ersten, der gesagt hat, ich mache alles selber. Ich glaube, mittlerweile macht das nicht mehr. Ich glaube, seit er 60 ist, hat er damit aufgehört oder so. Ir- irgendwann hat er auf jeden Fall <lacht> gesagt, jetzt höre ich auf.
0: Also ich meine, das ist schon damals, so Mitte der 2000er, schon in jedem Interview und unter jedem Film, wenn du so Fernsehzeitschriften ja. hattest und so, wenn dann immer so kleine Infos noch zu dem Film standen oder zu den Schauspielern, stand eigentlich so bei fast jedem Film immer drunter sowas wie Jackie Chan macht seine Stunts alle selbst und er hat sich nach eigenen Angaben schon jeden Knochen in seinem Körper einmal gebrochen. Ja, ich wollte sagen, ich, ich hätte auch so
1: ein, so ein paar äh, schöne Beispiele. Hier haben wir einmal Schädelbasisbruch, Basisbruch, äh, oh, Verletzung der Augenbraue ich verloren, beinahe ein Auge. Das ist äh, gefährlich. Bei drei Filmen hat er sich die Nase gebrochen. Einmal riss ein Stallseil und äh, schlug knapp unter seinem Auge ein. <lacht> Ausgute Schulter, Knieverletzung, <lacht> Verletzung des Brustbeins, Rückenverletzung mit beinahe <lacht> Querschnittslähmung, Bruch des Fußgelenks, zahlreiche Fingerbrüche, Rückenverletzung. <lacht> Dass so so nur nicht, mal, um was in den Raum zu werfen. <lacht> Dass der doch nicht im Rollstuhl sitzt oder tot ist. Ja. Ich weiß gibt, äh, Die Outtakes kommen ja immer am Ende von dem Film und da ja. gibt es halt einen Film, da haut er sich dreimal eine Leiter voll vors Gesicht. Er will die so ich, über seinen Kopf drehen und haut sich die immer ins Gesicht. Also, ja, ich das, meine das, sogar das war, tun.
0: ich glaube, das war sogar Mr. Nice Guy, der Film. Ich, könnte sein. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine, der war. Also könnte der gewesen sein. Ähm. Um, ich, ich, Es gab auch in irgendeinem Film, ich weiß nicht mehr welcher es war, wo er auf so einem, äh, so einem Hochhaus in New York oder irgendwie sowas, da war so eine so eine Glasschräge oben drauf und erst so diese Schräge runter und dann so quasi zwischen zwei Hauswänden, so, die so gerade den Abstand hatten, dass er mit beiden Füßen dazwischen war, ist er dann so da, da drunten, drunter lang und so. Ich hätte halt auch gedacht, hab, Alter, der macht diese ganzen Stunts da selber. Also ich meine, der wird sicherlich irgendwie auch noch gesichert gewesen sein, ja, aber ja, trotzdem, das sind irgendwie, ja, ja. weiß ich nicht, 100 Meter oder sowas hier dann da oben hängt. Also das ist halt so beeindruckend, was der da gemacht hat. Und gerade, dass sie dann halt auch irgendwann auf die Idee gekommen sind, einfach diese Outtakes so an den Schluss zu packen von den Filmen. Ich meine, das wird ja auch immer nur so ein kleiner Teil sein, glaube ich, ja, äh, dieser Outtakes. Die großen Sachen, also wenn dann halt so ein Schädel... Basisbruch kommt oder so, den werden sie wahrscheinlich nicht in den Outtakes zeigen. <lacht> Hilarious. <lacht> Aber es ist schon, meine Güte, also, das ist, das hat halt, glaube ich, kein anderer Schauspieler nachzuweisen. Also, ich glaube, nicht mal irgendwie so, so jemand wie Jet Li oder so könnte das jetzt zeigen, so in seinem Lebenslauf irgendwie. Ich habe mir schon alles gebrochen und selbst selbst gemacht und so meine Güte. Also ich meine, einen Film, den ich halt auch immer noch gerne in Erinnerung habe, den ich auch eigentlich immer wieder gerne schaue, ist äh, Shanghai Noon. Den habe ich auch gesehen, ja. Der ist, der ist ganz gut. Ich finde, ich, ja, das ist halt so ein typischer, äh, wie sagt man, Fish Out of Water Film, irgendwie so dieser Asiate, der dann da im Wilden Westen unterwegs mhm. ist und sicherlich bedient vieles, ziemlich viele Klischees, aber es ist halt, ich glaube, der nimmt sich halt selbst nicht so wirklich ernst und das macht halt ja, dann auch Spaß, ja. also gerade dann noch Owen Wilson daneben, als so diesen cowboy möchte gern sheriff irgendwie. Das war ein sehr, sehr schöner Film. Ich mochte sogar ähm, den zweiten Teil auch noch ganz gerne. Der war zwar nicht mehr ganz so gut, der Shanghai Knights, wo sie ja. dann beide in, in äh, England waren, aber er war auch okay irgendwie. Also ich konnte lachen damals drüber. Und gerade für diese Action-Sequenzen ist es dann immer gut. Also die Stories waren nicht so wirklich stark, aber dann Jackie Chan zu sehen, wie er dann mit allen möglichen Haushaltsgegenständen irgendwie umherwirbelt und, keine Ahnung, Leute fertig macht. Das, das war es eigentlich immer irgendwie wert. Habt ihr die äh, Rush Hour Filme gesehen? nee
1: Ich glaube die ersten beiden, ja.
0: Ich habe, glaube ich, einen den ersten, glaube ich, mal gesehen. Also ich meine, ich ich fand den irgendwie ganz gut, aber ich habe nie den Hype so drum verstanden, weil irgendwie ganz viele Leute so mega drauf abgegangen sind. So mit so oh mein Gott, und Rush Hour 3 kommt raus und so. Und ich hab so, wow, okay. Also, ich fand den jetzt halt okay, aber halt auch nicht besser als jeden anderen Jackie Chan-Film. Und Chris Tucker ist manchmal ein bisschen sehr nervig. Tja, kann ich nicht wirklich viel mitreden. Die einzigen beiden Jackie Chan-Filme, an die ich mich erinnere, sind äh, Karate Kid, die Neuauflage. Stimmt, ja. Jaden Smith. Das war ja dann einer der Filme, wo er glaube ich seit längerem mal wieder was in Hollywood gemacht hat und nicht so seine chinesischen Produktionen hm. und da hat er ja dann auch diesen Lehrmeister gespielt. Ja, ja genau. diese, diese Rolle. Er war, er war echt gut in dem Film. Ja. So fand ich. Ähm, und ja, eben Shanghai Nun habe ich gesehen. Ich kann mich aber an keinen anderen vollständigen Film erinnern. Ich kann mich sonst auch nur an diese Katz-Szenen am Ende seiner Filme erinnern, die ich hier noch wieder mal aufgeschnappt habe. Ich, also ich bin froh, dass ich gerade noch die, ähm, die Liste bei IMDb auf habe. Ich erinnere mich sehr gut an, ähm, an The Tuxedo, Gefahr im Anzug. Das war halt so ein, so ein Film, also irgendwann wurden diese Filme halt so, so typische B-Movies, so vom Feeling her so hat nicht viel Story dran und Hauptsache man sieht irgendwie ein bisschen rumgekloppe und das war's und ähm, ich meine in dem Film ging es darum dass er ähm, so eine Art so aus Versehen in so ein Geheimagentenprogramm irgendwie reingerutscht ist oder halt da war glaube ich so ein Agent gestorben oder sowas und er hatte dann den Anzug von dem bekommen und durch diesen Anzug konnte er dann halt diese ganzen Tricks und so das, diese ganzen Martial art Sachen machen mhm. ähm, das weiß ich noch von dem Film, aber mehr könnte ich jetzt davon auch nicht sagen, aber ich weiß noch, dass ich den gesehen habe. Und äh, ein etwas ernsterer Film, den ich mal gesehen habe, das war äh, Jackie Chan ist Nobody. Im Original hieß der, glaube ich, Who Am I? Oder so. Und er hieß halt auch, also da ging es darum, dass er, glaube ich, sein Gedächtnis verloren hatte und hat er sich halt immer Who Am I? genannt. Und ja, dann hat er versucht, sein Gedächtnis wiederzufinden und Der war weniger lustig, als halt mehr so ein wirklicher Thriller, würde ich mich recht erinnere. Und ich glaube, von denen hat er halt auch viele in China gedreht. Also solche wirklichen diese, ähm, wie sind die? Police-Story-Dinger? Ja, Police-Story. Da gibt es irgendwie viele, viele Teile von. Und ich glaube, das sind alles so Sachen, die sich mit, naja, also immer so Cops und irgendwie korrupte Cops und sowas auseinandersetzen. Also, glaube ich, ziemlich ziemlich ernstes Thriller. Im Großen und Ganzen. Und die zieht halt, also, ich guck mal, wann der erste rauskam. 85 kam der erste raus. 88 der zweite. Und irgendwann, 2004, kam New Police Story. Das war, glaube ich, so eine Art Reboot, wo er aber auch wieder mitgemacht hat. Er ist halt irgendwie. Er ist halt unglaublich aktiv, also.
1: Ja. Okay, und, ähm. Er steht sogar im guinness für die meisten Stunts eines lebenden Schauspielers.
0: Das <lacht> muss ich mir vorstellen. Also, generell, ich habe ja. Also, ich glaube, viele vergessen ja immer so stunt dass die halt auch irgendwie einen sehr großen Part bei solchen. gerade bei solchen Actionfilmen spielen. Weil halt die Schauspieler für gewöhnlich nicht ihr Leben immer so riskieren können und äh, sollten. Ähm, und umso beeindruckender ist es dann halt, dass er das auch irgendwie alles selbst macht. Ähm, was ich sagen wollte. In ein paar ähm, animierten Filmen war er ja auch dabei. Also er hat ja bei Kung Fu Panda diesen Affen, glaube ich, immer gesprochen gehabt. Diesen einen von dieser Gruppe der legendären Fünf, oder ich habe keine Ahnung mehr, wie die hießen bei Kung Fu Panda. Diese zentrale Gruppe da. (lacht) Ähm, Ich glaube, er hat zwar nicht viel Sprechrolle gehabt, aber die die hat er immer gesprochen gehabt. Und er hat bei... ähm, bei Mulan bei der Original also bei der chinesischen Version von Mulan von dem Film hat er den Titeltrack gesungen weil er auch ein Musiker ist. Hm. Er nimmt auch so Alben richtig auf und so.
1: Ja, in China ist er relativ bekannt als alles mögliche. Ja, ich glaube in China macht er wirklich alles mögliche.
0: Wahrscheinlich. Der kann sich da bestimmt auch alles erlauben, was er was er machen das will. Ist so
1: in China das was Shah Khan in Indien ist. Ich glaube, Wer wird Millionär moderiert er nicht? Das macht Charu Khan, aber. <lacht> Echt? Ja. <Yep. lacht>
0: also, ich stecke nicht so drin in den Bollywood-Sachen, aber. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. <lacht> nee, nee, der ist wird Millionär. Äh... Wer wird Millionär? Ich sehe gerade, kennt ihr noch diese Jackie Chan Adventures, diese Trickfilmserie? Nee. Kennst du ja, die nochmal? Ja, noch mal ja, 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 kenn ich, ja, Die ja, kam ja. damals von, von RTL2 immer bei uns in Deutschland. Ja. Ähm, so in ihrem Nachmittagsprogramm. Das war halt einfach eine animierte Serie, wo so typische animierte Abenteuer und so, aber mit Jackie Chan in der Hauptrolle, also dem Schauspieler Jackie Chan. Und ich glaube, er hat sich auch selbst synchronisiert, gehabt im Original. Und ich sehe gerade, also von 2000 bis 2005, also die war auch ein bisschen langlebiger. Okay, Und, ja. und hat halt, glaube ich, so ein bisschen die, also war mehr oder weniger kindgerechter gemacht. Sie hatten auch, so, ein, glaube ich, so eine Nichte oder so von ihm, die dann, also im, der Charakter war halt irgendwie der seiner Nichte, und seinen, seinen Großvater oder sowas und die haben dann irgendwie so auch viele magische Abenteuer, so Drachen und magische Medaillons und sowas erlebt und so, aber im Großen und Ganzen erinnere ich mich halt noch gut an die Serie. <lacht> ja, Jackie Chan bekommt einen Ehrenoscar. Ähm ich bin ja überlegen, ob ich irgendwie vielleicht äh, überleiten kann von Ehren-Oscar. Mal sehen, wie es Anfang nächsten Jahres aussieht mit den Oscars. Um, nee, das führt mich auch zu nichts, irgendwie von der Überleitung wir haben kein gutes oscar dabei um, machen wir einfach weiter um, mit unserem so langsam wöchentlichen Thema, was ist los bei den X-Men <lacht> wir haben in den letzten Wochen immer wieder darüber berichten können, dass äh, es Probleme am Deadpool-Set gab erst ist Tim Miller, der Regisseur, ausgestiegen Dann ist der der Komponist ausgestiegen, der die Filmmusik dazu gemacht hat. Ähm, Und dann kam letzte Woche so ganz kurzfristig noch die vage Behauptung, das X-Men-Universum soll gerebootet werden. Ja, was machen wir aus all diesen Sachen? Also, was den X-Men-Reboot angeht, ähm, ich meine die wirkliche Formulierung von Simon Kinberg, der jetzt halt, der ja schon seit längerem der Produzent der ganzen X-Men-Filme ist und so. War, dass sie das Universum jetzt neu ausrichten wollen. Ihr Ziel ist jetzt alles ein bisschen, naja, ich glaube, jedenfalls so die Kern-X-Men-Reihe ein bisschen ja. neu auszurichten. Ähm, Brian Singer wird nicht mehr als Regisseur dabei sein, nach den Angaben, die es bisher gibt. Schade. Hm, also, ich finde es halt insofern okay, weil ich denke, ich glaube, Brian Singer hat halt so seinen sein Juice irgendwie so dargelassen und irgendwie alles gegeben für dieses Franchise und. Ich glaube, sowohl für ihn als auch für das Franchise ist es vielleicht ganz gut, wenn da neues Blut reinkommt, so ein bisschen, ein bisschen neuer, frischer Wind. Und Brian Singer hat jetzt ja auch schon die nächsten Projekte wieder anstehen. Also, ich glaube, er wollte eine Verfilmung von 20.000 Meilen unter dem Meer machen und noch irgendeine, irgendwas anderes, was noch groß war jetzt gerade. Ach, was war denn das? Na, schon wieder weg. Naja, auf jeden Fall, Brian Singer ist nicht mehr dabei und wie gesagt, so eine Art Soft-Reboot. Das lässt jetzt halt viele Spekulationen offen, was sie da wirklich vorhaben. Ähm, Ich, also meine Vermutung wäre, dass sie jetzt versuchen, sich so ein bisschen abzulösen von dem, von den ganzen alten Schauspielern, die sie bisher hatten. Ähm, Die Verträge von Jennifer Lawrence, James McAvoy und Michael Fassbender sind allen Angaben nach ausgelaufen. Ich könnte mir vorstellen, dass McAvoy nochmal wiederkommt und, und Fassbender, also dass die sich wirklich auch dazu überreden lassen würden und Lust hätten. Ich glaube nicht, dass Jennifer Lawrence nochmal Mystik spielen wird. Nein, das <lacht> Dafür wirkte sie ja nicht den letzten Filmen schon immer zu desinteressiert an der ganzen Sache. Und ähm, was man natürlich auch nicht vergessen darf, als diese, also als alle drei unter Vertrag genommen wurden für X-Men First Class da waren die halt alle noch bei weitem nicht so bekannt. Hm, Die sind halt unglaublich bekannt und unglaublich teuer geworden in den letzten Jahren. Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ja, dazu haben sie jetzt ja bei Apocalypse gerade erst neue Charaktere eingeführt und sie planen ja jetzt glaube ich so ihre Serie New Mutants, oder also Filmserie New Mutants, vielleicht wieder eine Trilogie oder so. Ich Also meine Spekulation wäre, dass sie sich darauf beschränken werden, dass sie versuchen werden, Halt so dieses Image der ganzen anderen Charaktere, die alle so umherschwerten, erstmal loszuwerden, Wolverine, Wolverine sein lassen, jetzt in seinen letzten Film noch geben mit Logan und ansonsten halt schauen, dass man quasi noch mal ein bisschen neu durchstartet. Ähm, ich rate mal nicht, dass sie jetzt alles andere so Redcon werden und sagen, irgendwie, ist alles nicht passiert, was was wir in den letzten Jahren hatten. Ich könnte mir einfach vorstellen, dass sie es jetzt nicht weiter thematisieren und einfach sagen, okay, wir erzählen halt eine komplett neue Story, irgendwie, wir fangen nochmal mal für uns jetzt quasi bei Null an, wir ziehen Schlussstrich. Es spielt irgendwo alles im selben Universum und wenn man will, kann man irgendwie in 20 Jahren oder so immer nochmal einen alten James McEvoy dann dazu nehmen oder so. <lacht> aber im Großen Ganzen machen wir jetzt so eigene Geschichten mit dem. Wäre so meine, meine Theorie dabei, aber was glaubt ihr denn? Das wäre eine schlaue Rangehensweise, wenn du das ja. sagst. So, ich meine, ich bleib dabei. Brian Singers, exponent Apocalypse fand ich Wirklich, wirklich gut. Und sie hätten so weitermachen können, aber anscheinend ähm, kam das ja insgesamt nicht so nicht so gut an. Aber, naja, wenn sie es richtig machen, wenn sie das Reboot richtig angehen, wenn sie nicht sagen, ja, Hauptsache alles anders, wenn sie eben das nehmen, was bisher funktioniert hat und vielleicht die Sachen ausbessern, die nicht so gut funktioniert haben, dann kann das was werden. Ansonsten wird es ein Reboot, das komplett alles mit sich in den Abgrund reißt. Was würdest du denn davon halten, wenn sie so eine, so eine Star Trek Strategie fahren? Und einfach so eine Art neue Zeitlinie aufmachen oder sowas in der... Oder das vielleicht auch so erklären, dass quasi durch Days of the Future Past so eine neue Zeitlinie aufgemacht wurde, wodurch wir halt den ganzen Rest jetzt erstmal eigentlich vergessen können.
1: Bloß nicht. Oh, ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich in Ordnung. <lacht> das ich funktioniert doch mein- bei DC schon nicht. <lacht> Dann sollst du es mit Marvel bitte direkt sein lassen. Also DC mit also dem Multivers, die fern, fahren sich ja gegenseitig selber nur gegen die Wand. Das kann, das kann eigentlich nur voll in die Hose gehen. Aber DC hat bisher das, glaube ich, nicht so gemacht, dass sie gesagt haben, es wurde irgendwo eine neue Zeitlinie aufgemacht. Nee, die aber Dark DC Night hat einfach also. 5000 Universen und Zeitlinien, das ist halt das Problem. Deshalb gibt es ja auch zwei Flash, die einfach parallel nebeneinander existieren können. So ja, das ist, vielleicht, das ist vielleicht wirklich nicht so clever. Aber ich meine, solange es irgendwie ein Serien und ein Filmuniversum gibt und
0: ähm, das dabei bleibt, ist es noch ertragbar. Und wenn die jetzt in den X-Men sagen, sie starten einfach komplett neu und vielleicht kommen dann auch Serien, wenn es gut läuft, im selben Universum mit denselben Schauspielern, fände ich natürlich besser. Aber ich meine, ja, wie gesagt, auch zwei Universen wären jetzt nicht so tragisch, wenn wir mal so weit denken. Das Ding ist ja halt vor allem, dass also was man leicht immer vergisst, wir sagen gerne immer so, Marvel liefert jetzt seit acht Jahren irgendwie geile Filme ab. Das X-Men-Universum existiert seit 16 Jahren. Ja, das stimmt. Ich meine, sie haben verhältnismäßig wenig Filme gemacht, also wenn man das vergleicht mit Marvel, was die in der Zeit in den letzten acht Jahren gemacht haben, aber trotzdem über 16 Jahre hinweg so ein Universum am Laufen zu halten, auch wenn sie nicht immer viel Wert auf Kontinuität gesetzt (lacht) haben, ähm, trotzdem sehr beeindruckend und ich, vielleicht ist es jetzt auch wirklich einfach Zeit, das Ganze mal zu einem Schlusspunkt zu bringen und einfach für eine neue Generation neu aufzumachen. Damit wir auch vielleicht einfach ein bisschen was Neues zu sehen bekommen, also Ich ich bin immer noch sehr gespannt auf Logan. Ich glaube, das wird halt der Hammer, aber ich fände es auch fast schon etwas poetisch, wenn quasi dieses alte X-Men-Universum mit Logan zu Ende geht. Ja, damit werden wir unsere Generation mal verabschiedet, sozusagen. so Wir sehen halt quasi die zwei großen Charaktere, die damals aus dem allerersten X-Men-Film rauskamen, halt Wolverine und Professor Xavier und wie beide irgendwie wahrscheinlich zum, zu so einem Endpunkt kommen. Hm. Und das dann vielleicht auch einfach so stehen zu lassen, ist vielleicht keine schlechte Idee. Sehe ich ganz genauso. Hoffentlich lassen sie ja. es aber irgendwie gut stehen. Ja. ja Das ist irgend so ein tragisches, furchtbares Ende, wo man denkt, wow, die sind jetzt beide krepiert, ohne auch noch irgendwas von dem zu erreichen, was sie sich vorgenommen haben. <lacht> ja, sie hätten einfach. Ja, der Film hätte auch ohne sie funktioniert. Die Bösen ja, haben trotzdem ihren Plan ja, durchgesetzt. Also. Eben weil sowas, weil jetzt die Erwartungen so hoch sind, ja. kann man viel falsch machen. Aber um mal bei dem Reboot zu bleiben, sie können es richtig aufziehen. Sie haben ja jetzt nochmal die Chance mit äh, Waffe, was war das, 23? Äh, X23. X23, ja. Möglich ist es, dass sie da was drehen. Vielleicht, wie gesagt, vielleicht drehen sie es jetzt ja so ein bisschen auch durch Zeitreisen, also der Plan war ja ursprünglich, den wir jetzt schon gehört haben, dass für Deadpool 2 Cable angesagt ja. ist. Und Cable ist nun mal ein Charakter, der viel durch die Zeit reist und sehr viel damit zu tun hat und so. Vielleicht bringen sie das so mit rein. Gibt ja auch so, ein, so eine kleine Fantheorie, die sagt, vielleicht sehen wir dann in der Post-Credit-Szene von Logan, wie halt X-23 dann alleine rumsitzt, weil niemand mehr da ist. Und dann öffnet sich halt hinter ihr so ein Terminator-mäßiges Zeitportal und es kommt einfach so eine große alte Hand raus und Cable <lacht> greift sie und sch- zerrt sie dann da rein. und so dass sie halt dann irgendwie in die 90er kommt oder wann auch immer die nächsten Filme dann spielen sollen. Das wirkt aber irgendwie ein bisschen aufgesetzt. So. Und das war das Ende der bisherigen Filme. Jetzt bekommt ihr ein neues, mitten in die Fresse gedrückt. <lacht> Ganz genau. <lacht> aber ja, irgendwie, also die Frage ist halt, ne, wenn sie die jetzt schon einführen und wenn sie jetzt tatsächlich ja vielleicht so ein bisschen die neue Logan werden soll der neue, die neue Wolverine wie kriegen sie sie dann in eine Zeit, in, in der sie halt noch lebt und nicht nur in so einer Postapokalypse lebt, so jenseits aller anderen X-Men Charaktere irgendwas werden sie sich bestimmt denken rate ich mal so, was meinst du denn Manuel wie kannst du dir denn vorstellen, dass das ganze so ein bisschen gerebootet wird
1: ich habe absolut keine Ahnung, ich hoffe einfach nur, dass es nicht das Schlimmste sein ist, ich weiß auch nicht <lacht> was das Schlimmste ist aber ich, äh, ich bin mir bei allem noch nicht so sicher
0: Findest du die was, Idee dann wenigstens gut, dass es irgendwie. Oder findest du die halt Idee gut, Ich, dass ich, ich es weiß, ge- weiß ja nicht, Rebooten
1: was die, die haben ja jetzt im letzten Teil echt noch ein paar coole, jüngere Charaktere eingeführt, meiner Meinung nach. So wie, ich weiß nicht, mo- mochte die junge Storm zum Beispiel. Hm. Und wenn sie jetzt die halt auch wegschmeißen, wäre halt schade drum irgendwie so, weißt du. Hm. Vielleicht bauen sie die ja in den Reboot ein, aber wenn sie sagen, wir wollen schmeißen wirklich erstmal alles über den Haufen. Ich meine, das X-Men-Universum hat definitiv auch noch andere gute gute äh, Mutanten zu bieten, so ne? die halt noch gar nicht vorkamen oder <lacht> so. Ich würde <lacht> <immer noch, lacht> Ja, ganz genau. Ich würde mir immer noch meinen Gambit-Film wünschen. Bitte nicht mit äh, Johnny Tatum sonst kommt <lacht>
0: Magic Mike.
1: Ja, 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 genau. Nur schmeißt er dann mit Karten um sich. Toll. <lacht> Super. <lacht> ich hätte lieber wieder den aus aus dem Wolverine-Film. Der war schlecht gut. Der Schauspieler. Der hat mir schlecht gut gefallen. Naja, wir machen mal wieder hieß gerade. Ich weiß es das auch nicht mehr. Kann ich der Name, den ich nicht.
0: Den Namen wieder lese, denke ich so, natürlich.
1: Ich überlege nur gerade, wenn sie
0: tatsächlich die Charaktere aus äh, äh, Apocalypse noch irgendwie mit reinbinden wollen, dann müssten sie X-23 in der Zeit zurückschicken zu mehr oder weniger diesem Zeitpunkt oder vielleicht ein paar Jahre danach. Was bedeuten würde, dass in diesem Universum Wolverine noch irgendwo rumläuft? Ja. <lacht> so, dann macht es sich hm. auf die Suche nach ihm, oder was? So, hey, ich finde euch super nett und so, aber ich habe gerade gehört, dass mein Stiefvater mehr oder weniger hier ist, den muss ich jetzt erstmal aufsuchen. <lacht> Taylor Kitsch war der ja, Schauspieler. Ja, ja genau, habe ich auch gerade. Ich wusste doch irgendwie. So ein kitschiger Name. Nicht. So ein kitschiger. Ähm, ja, aber du hast recht, das ist <lacht> natürlich immer die Gefahr mit solchen komischen Zeitreiseplots, dass man sich irgendwie verrennt. Mhm. Ja. Und ich meine, ich glaube, das, das größte Problem für die X-Men-Reihe war halt, als die angefangen haben, so ihre ganzen Filme aufzuziehen, die ja auch nicht alle immer so um ein Jahresabstand oder so kamen, sondern immer so zwei Jahre dazwischen, drei Jahre dazwischen. Ja. Das so ja. <lacht> ähm, da war das halt, also da fand man schon damals irgendwie einfach nur den Gedanken schön, dass sie irgendwie alle zusammenhängen ja, ja. und so. Und dann mhm. hast du halt auch mal übersehen, dass, dass am Ende von X-Men Origins Wolverine halt so ein seltsamer CGI-Professor äh, <lacht> Xavier auf zwei Beinen ja. da angelaufen kam und so und wir dann im, im First Class sehen, dass er schon in Kuba niedergeschossen wird und ab da nicht mehr gehen kann und aber er kriegt ja dann sein Heroin, aber das nimmt er ja dann eigentlich nicht mehr und das sind so alles die Sachen, die man damals irgendwie so ein bisschen dann so echt ist doch egal, <lacht> ist doch egal ist doch trotzdem irgendwie schön aber wenn man jetzt halt so sieht, wie sehr halt vor allem man kommt immer wieder darauf zurück wie sehr das MCU und Kevin Feige im, im Marvel Universum gerade einfach so den Daumen da drauf haben, dass auch in jedem Film das ja. gefälligst angepasst ist auf das ganze Universum. Das ist auch, Dass man merkt, okay, das hängt alles zusammen. Und wenn es nur so kleine Easter Eggs sind Ich hatte gerade letztens gelesen zum Beispiel Easter Eggs zu Doctor Strange, was mir im Film gar nicht aufgefallen ist, aber die Szene, wenn kurz vor dem Autounfall, wo er im Auto sitzt und telefoniert ähm, kriegt er ja so verschiedene Fälle vorgestellt, so von wegen das und das und das und er sagt dann irgendwie immer, ja, nee, da, damit mache ich mir bloß meine Quote kaputt und so weiter und da ist halt zum Beispiel ein Fall dabei, wo jemand das beschreibt mit einem äh, Ex-Marine-Unfall ähm, in einem experimentellen äh, Ausrüstungsanzug oder sowas. Ah, ja. Wo ja, halt dann so eine, okay, dann willst du wohl um Rhodey gehen oder so? Branche. Querschnittsgelähmt <lacht> oder sowas und das sind so diese Kleinigkeiten, wo man dann merkt, ja, da, da wird nicht nur darauf geachtet, dass halt die großen Sachen stimmen und dann immer so der Rest so, ja, mal schauen, wie es halt irgendwie so passt oder auch nicht, sondern da <lacht> greift halt alles so richtig ineinander und bereitet dann auch Storys schon fürs weitere vor, weil man halt schon einen langen Plan hat. Ich glaube, da, da man das bei X-Men von Anfang an nicht hatte, war es dann auch irgendwann zu spät, als man dann angefangen hat, darauf zu achten, weil das dann trotzdem schon sich immer wie, wieder kommt hat mit dem Anfang. Und, und insofern, glaube ich, wäre ein Reboot auch gar nicht schlecht, um einfach halt einfach mal alles glatt zu hauen, einfach wieder von Null anzufangen und vielleicht das neue Universum jetzt wieder ganz in sich geschlossen aufzuziehen oder so. Wenn sie das denn machen. Wenn sie das dann machen, ja. <lacht> und wenn das ihr Plan ist. Ähm, darüber können wir, glaube ich, gleich zum nächsten Thema nochmal mal rübergehen, nämlich Deadpool. Ähm, die äh, Meldung, die wir nämlich bekommen haben, ist zum einen, dass Deadpool 2 gerade noch so ein bisschen in den Anlaufschwierigkeiten ist, aber dass sie schon Deadpool 3 gerade planen und Deadpool 3 mit der X-Force irgendwie was zusammenhängen soll, mhm. also der, ich glaube so ein X-Force-Film ist ja jetzt auch schon seit längerem in Arbeit, aber eigentlich erst seit Deadpools Erfolg sind sie wirklich bereit, dem Ganzen eine Chance zu geben naja, vielleicht nutzen sie halt das Ganze auch, um irgendwie das Universum neu aufzubauen oder neu auszurichten oder so es bleibt halt sehr spannend, aber um nochmal auf das Deadpool-Drama halt zurückzukommen, gerade beim zweiten Film, jetzt Ryan Reynolds hat sich nochmal geäußert, selbst zu den ähm, zu den Ereignissen und wenn ich das mal kurz zusammenfasse, war seine äh, Aussage vor allem, dass die Arbeit am ersten Film, also an Deadpool, ziemlich, ziemlich tricky war, also weil die einfach viel Stress und Druck hatten und so weiter, weil... Gab nicht so viel Geld, gab einen ziemlich engen Zeitplan und wenig Vertrauen vom Studio in die rein. Aber vor allem, weil sie halt eine Gruppe von sehr, sehr vielen, also die in den zentralen Rollen waren, so Regisseur, eher als Hauptdarsteller und und so ein paar Producer, halt alles Leute waren, die irgendwie sehr, sehr konkrete Vorstellungen von den Sachen hatten, die sie haben wollten. Und ähm, naja, dass sie halt gerade nachher in der Postproduktion doch öfter mal aufeinander aufeinandergeprallt sind mit ihrer Meinung, wie verschiedene Sachen dargestellt werden sollen oder sowas. Ich glaube, er, Ryan Reynolds hatte das schön beschrieben mit so einem, ähm, er ist halt, naja, er ist halt gerne gewillt, halt auch irgendwie Verantwortung abzugeben in den Stellen, wo er das halt nicht, äh, nicht überblicken kann. Also er meinte sowas wie, Tim Miller ist halt nun mal ein visueller Gott, also mit den Sachen, die der visuell macht, er hat ja auch seine eigene Visual Effects-Firma. Er wird ihm da nicht reinreden, wenn der sagt, was was da visuell gemacht wird. Aber wenn es halt um Deadpool zum Beispiel geht, wo er meint, ich bin, ich habe mich seit elf Jahren mit dieser Rolle auseinandergesetzt, seit elf Jahren versuche ich diesen Charakter auf die große Leinwand zu bringen, ja. dann habe ich halt auch meine Vorstellung davon, wie ich diesen Charakter vielleicht an gewissen Stellen spielen will oder sowas. Und naja, also auch da, auch da gab es halt wohl so einige Streits, die dann mal so ein bisschen rausgebrochen sind. Ich glaube, seine grundlegende Meinung, wie das halt in solchen Interviews ist, ist halt: Im Endeffekt sind wir halt gut klar miteinander klargekommen und haben das halt alles über die Bühne gebracht. Und ähm, ja, was also was mir halt diese ganze Geschichte sagt, ist irgendwie zum einen Respekt, dass sie das alles so unter Dach und Fach gehalten haben. Also davon kam ja überhaupt nichts raus vor Deadpool. Und ich glaube, wäre da noch was rausgekommen, das hätte dem Film auch wahrscheinlich etwas geschadet und so ein bisschen Vertrauen rausgenommen. Und gerade in so einer Zeit, wo wir irgendwie gefühlte alle zwei Monate hören, dass wieder irgendein Regisseur ein DC-Projekt verlassen hat oder irgendjemand sagt, das Skript von dem Film ist scheiße oder sowas, Ähm, ist es sehr erstaunlich, dass da nichts rausgekommen ist damals Ähm, und das auch zu so einem guten Ergebnis geführt hat, wie wir halt bei Deadpool das hatten. Aber auf der anderen Seite ja heißt das halt auch, dass dieses ganze Feeling, was, was man irgendwie vermittelt bekommen hat von, oh, das war so ein Friede, Freude, Eierkuchen Film, wir haben irgendwie alle so eine ganz tolle Idee gehabt und das hat alles so super geklappt, dass das halt auch nicht wirklich so war, sondern die wohl ziemliche kreative Differenzen an einigen Stellen hatten und das wahrscheinlich jetzt auch dem zweiten Film gerade so ein bisschen im Weg steht. Hm. Tja. Es ist, ist also halt nicht so schön. Ja, ich bin halt auch echt gespannt, wo das wo das hinführen soll. So. Also, was das jetzt heißt, ob sie sich jetzt irgendeinen so Regisseur holen, dem man halt mehr oder weniger gut, dem man einfach bloß sagt, das und das und das wollen wir haben, also mach das mal so. Oder ob sie tatsächlich sich jemanden holen, der mit einer gewissen Vision daran geht, aber ob das dann wieder mit dem zusammenpasst, was Ryan Reynolds genau. sich vorstellt und so. Das ist halt alles ziemlich, ziemlich schwierig, glaube ich. Und ich meine, generell das ist es, glaube ich, schwierig, so einen Film umzusetzen. Aber, naja, am Ende nimmt mir das gerade so ein bisschen bisschen weiß ich nicht Vertrauen auch in Fox, habe ich so das Gefühl, also wo ich so letztes Jahr oder wann war es? doch letztes Jahr, als der Fantastic Four Fantastic Four, <lacht> wo da das schon irgendwie so mit dem ja und Regisseur und Fox kommt überhaupt nicht miteinander klar und so und na ja, jetzt kriegt man irgendwie die nächsten die nächsten Meldungen, dass halt an so einem Fox Projekt irgendwie man sich immer noch nicht einig ist, wie das jetzt angegangen werden soll und so. Und gerade bei so einem Projekt, was naja, echt viel Geld eingespielt hat, hoffe ich mal, dass sie jetzt auch nichts übereilen und nicht sagen, ja okay, wir müssen jetzt aber irgendwie einen Starttermin halten und jetzt kommen da irgendwie der und der Regisseur dazu und ich glaube, das ist halt das beste Rezept, dass man halt wirklich vor die Wand fährt mit so einem Film. Ja, kann man man haben wir schon erwähnt, dass der, äh,
1: der Kerl, der für den Soundtrack zuständig war, auch abgesprungen ist. Ja, ja. Ich glaube,
0: die schöne Meldung von, äh, von Collider dabei war, also von wegen bla bla bla, left the project, und dann war der Untertitel, but is X still gonna give it to you? <lacht> okay. Gut, aber das, das, okay, ja, gut, er hat, den er hat den Track vielleicht ausgewählt, hat ihn ja nicht geschrieben. Aber. Naja, aber ich glaube, er hat auch die restliche Szene <lacht> ja, gemacht. Ja, sicher. Tja, naja. Es wirkt jetzt eben alles so ein bisschen, als würde das stolpern. Und wenn sie jetzt, also wenn es zu, zusätzlich zu diesem zu diesem Chaos, was jetzt da hinter, hinter der Bühne sozusagen abläuft, wenn die dazu jetzt noch Zeitdruck haben, dann mache ich mir echt Sorgen um den Film.
1: Ja. Ach, das klappt schon. Das klappt schon.
0: <lacht> Hat ja das letzte Mal auch gut geklappt, ne? <lacht> Tja, ich, ich weiß nicht, ich bin so ein bisschen... Naja, ich habe ein bisschen Sorge einfach. Es ja, geht mir auch so langsam und ähm, meinetwegen sollen sie sich alle Zeit nehmen, die sie brauchen. Ich muss nicht alle, ach, also ich brauche nicht jedes Jahr irgendwie immer so einen neuen Film gleich sehen. Mhm. Also ist natürlich eine schöne Sache, aber muss jetzt auch nicht zwingend sein. Das soll da lieber kurz sein. Genau, ganz genau. Also dann halt lieber so wie Christopher Nolan, yeah. damit wir den auch mal wieder erwähnen. wie er das bei seiner Dark Knight Trilogie aufgebaut hat, zu sagen, ich mache einen Dark Knight Film, ich mache einen anderen Film dazwischen, ich mache wieder einen Dark Knight Film, wieder einen anderen Film dazwischen und dann schließe ich die Trilogie ab. Mhm. Das ist halt eine Herangehensweise irgendwie, da wurde sich Zeit genommen, da hat das Studio auch scheinbar gesagt, weißt du was, Chris, mach das. (lacht) Ich meine, letztendlich, die anderen Filme waren auch für Warner Brothers, wenn ich mich nicht täusche, also ja, sowohl ja. Inception als auch was war zwischen Batman Begins ja, das und, ich mich auch. und Dark Knight, war das Prestige, der dazwischen kam oder so? Gucke ich doch gleich mal nach. Das weiß ich auch nicht. Begins, Prestige, genau, der kam das dazwischen 2006, Dark Knight, Inception, Dark Knight Rises und dann naja Interstellar. Warte mal, Batman Begins, Videogame? Based on the movie und written war. by. Okay, okay. Ja, das ist gut. Das war wahrscheinlich so ein typisches Spiel zum Film. Das soll aber ganz gut gewesen sein noch, habe ich gehört. Ich fand so gerade irgendwie jetzt die Vorstellung, in im Videogame Development so, so zu sitzen und so, wisst ihr was, das müsst ihr neu machen und nennt das irgendwie Arkham oder so. Das klingt gut. PS2 Game 64 über Prozent. Punkte oder wie auch immer das, Spiel das das wir Batman Begins, Begins. Ja, Achso, das Spiel okay. zum Film Nie gesehen. das, das Nie hatte gesehen. halt
1: seine Stärken und so auch,
0: sein, auch gewisse Schwächen aber ich, viele Leute vergleichen das mit diesem Superman 64 Spiel <lacht> das so ziemlich als das schlechteste Videospiel aller Zeiten betrachtet wird und dann sagen die ist ja eigentlich war Batman Begins noch echt gut ja yeah, yeah. <lacht> es war halt kein Arkham aber es war immer noch relativ gut
1: die ja, Arkham-Teile sind aber auch echt schon...
0: Ja, die sind, die sind natürlich der Wahnsinn. Die haben ja das ganze Combat-System im Videogame-Genre neu definiert, aber ja. das ist vielleicht Stoff für ein anderes Mal.
1: Genau. <lacht> wir haben ja, Ach, ja schon zwei Punkte abgearbeitet in 35 Minuten. <lacht> 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 Warum wir jetzt nicht auf naja, wir, wir sind ja
0: schon mitten im vierten Punkt im Prinzip. Also, ne, im dritten Punkt sind ich wir gerade mittendrin.
1: Dann habe ich einen verpasst.
0: Wir waren bei Jackie Chan, dann hatten wir X-Men ja. Soft Reboot ja. und dann habe ich ganz gekonnt und äh, und verdeckt so die den Übergang in das Deadpool-Drama genommen als Thema. Ähm, aber ja, also Deadpool ist gerade so ein bisschen im Wackeln, wie es den Anschein macht. Ähm, interessant auch, dass sie dann trotzdem schon Deadpool 3 planen, wie immer. Ja, das habe ich <lacht> gefragt, bevor überhaupt der zweite raus ist. Ja,
1: das muss das muss sein. <lacht>
0: Ja, also ich meine, ich glaube auch äh, Marvel wird halt ihre Pläne gehabt haben, so auch mehrere Teile geplant. Aber man muss das ja jetzt nicht immer gleich vor dem ersten also vor dem nächsten Teil schon irgendwie durchsickern lassen ja. und sagen, ja übrigens für den dritten Teil planen wir jetzt schon das und das und das. Das wirkt halt auch sehr, sehr arrogant irgendwie. Ja, ja die sollen erstmal warten, wie es so läuft. Ganz genau. Ähm, ja, wo wir jetzt gerade schon so viel über Marvel und, und Fox geredet haben, gab es in der letzten Woche kleines... Ja, so ein kleines Nugget an Informationen von James Gunn, Regisseur von Guardians of the Galaxy und jetzt auch Guardians of the Galaxy 2. Und die Geschichte, die er erzählt hat, war, dass er nämlich, also wir haben schon letztes Jahr auf der Comic-Con die Bestätigung bekommen, dass Ego the Living Planet, gespielt von Kurt Russell, ähm, auftauchen wird in dem Film und tatsächlich sogar Crisp Pratt, also Starlords Vater sein wird. Und ja, er hat die Geschichte erzählt, wie er quasi das Skript für den Film geschrieben hat und das vorgelegt hat dann bei Marvel. Und auch so von wegen, ich wollte Ego The Living Planet einbauen und so. Und die ihm dann gesagt haben, um, wir haben die Rechte nicht an Ego The Living Planet. Die haben wir vor Jahrzehnten mal rausgehauen an Fox. Da müssten die jetzt ungefähr sein. Und meinte er, verdammt, <lacht> können wir da nichts machen? Und die meinten, naja, ich weiß, wir wissen nicht so wirklich, ob das und dann ob das jetzt auch lohnt und so. Und dann war der ne, lest doch erstmal das Drehbuch. Und dann haben sie das Drehbuch gelesen und fanden es wohl sehr, sehr gut. Und haben dann gesagt, okay, wir schauen mal. Und interessanterweise war es dann so, dass ähm, Fox zur selben Zeit gerade gesessen hatte in ihren Vorbereitungen für, zu Deadpool. Hm. Und Negasonic Teenage Warhead quasi integrieren wollten ihre, ähm, in ihre Story. Das Problem war bloß, dass sie also sie hatten zwar die Rechte für Negasonic Teenage Warhead, aber sie wollten die Kräfte, die sie eigentlich in den Comics hat, verändern zu denen, die wir jetzt halt im Film gesehen haben. Ich weiß nicht, welche Kräfte sie im Comic hatte, aber die waren wohl deutlich anders als das, was wir jetzt im Film bekommen haben. Mhm. Ähm, und da, da wiederum die Rechte bei Marvel liegen, hatten die letztendlich auch so ein kleines Anliegen. Und letztendlich hatte man sich dann so geeinigt bei Fox und Marvel, dass man dass äh, Fox sonic Teenage Warhead so abändern können, dass sie die nutzen können. Und so, dass äh, die Rechte für Ego The Living Planet zurück an Marvel gehen und sie den dann halt in Guardians of the Galaxy 2 einbauen können. Ähm, wir hatten ja im Vorfeld, also vor der Aufnahme unseres Podcasts, schon kurz drüber geredet, äh, Manuel. Und du meinst ja auch so, dass es irgendwie so ein bisschen bisschen lahme Charaktere, so, wenn man das eigentlich hört, ne?
1: Ja, ich habe so, halt was anderes erwartet ja. von dieser riesenmeldung. So, Marvel und Fox einigen sich so, geil Avengers vs. X-Men und äh, komm, scheiße
0: ja. Das ist dann immer so der, ne, man denkt dann wenn man diese Nachricht erst liest, und es wird ja dann auch mal so groß in den, in den Titeln dann ja, äh, ja. angepriesen, so, Fox-Marvel-Deal so, du denkst dann gleich so, oh Gott das letzte Mal, als wir so einen Deal hatten, Marvel-Sony kam Spider-Man zu den Avengers oh mein Gott, ja, man ja naja, und dann kommt halt Mega Sonic Teenage Warhead gegen Ego the Living Planet. Das ist natürlich jetzt an sich nicht so eine mega große Sache, zu, zumal wir Ego the Living Planet auch noch nicht gesehen haben. Also wie er letztendlich auftritt in den ganzen Filmen und, und wie die Rolle so da in den Comics wird. ist, er ein ziemlich ziemlich übler Charakter. Also er ist er ist wirklich bösartig. Oh, okay. der ist ein
1: planet Ja, aber das, das
0: fand ich halt interessant. Es gibt auch im DC Universum einen lebenden Planeten der dem Green Lantern Corps angehört. Stimmt, ja. ja, gesagt, ja. <lacht> Und der ist, also der ist pur gut. Und dann gibt es halt im Marvel Ego. Diese Missgeburt von einem hässlichen Ekelplaneten. Ich glaube mal, er ist halt sehr egoistisch. ne? Das sollte man meinen bei dem Namen, <lacht> ja. <lacht> ja, ich weiß nicht, magst du uns einen kleine, kleinen Einblick in den Charakter geben? So gut kenne ich ihn gar nicht. Ich weiß nur, ich habe ich ich hab eben nur, ich habe hab seine äh, Character bio bei Marvel-Wiki ja einmal quasi überflogen. Hm. Er hat eine Menge Aliases, äh, quasi Pseudonyme, ich kann mich aber an keinen mehr erinnern. Äh, ich weiß, dass er ich, ich glaube, er hat irgendwann mal mit Thanos zusammengearbeitet und er will der Erde auch nichts Gutes wie gesagt, zu viel weiß ich nicht, ich habe aber ja. ein Bild von ihm gesehen und er sieht wirklich ziemlich fies aus. Ach <lacht> no, ja, mit Galactus doch. hat er auch zusammengearbeitet, genau, glaube ich. Das, das. Ich bin über Galactus an ihn gekommen, ja, mit Galactus ja, hat er zusammengearbeitet. Ja. Galactus ist nicht unbedingt böse, aber nee. verfolgt noch keine noblen Ziele. Nee. <lacht> das ist halt Galactus, Ne, das ist halt so, eine, so ein außenstehendes Wesen irgendwie, was einfach so sein ja. Ding macht. So. Ja, ja, man das braucht das das ihn irgendwie, aber ja. man ja. sollte ihn trotzdem auch vermeiden, wenn es geht. Ja.
1: Ja. ja das, das Ding ist halt immer, so Marvel sagt dann, ja, wir hauen die, die Rechte an X-Men, haben die da dann Fox rausgehauen. So. Dann irgendwann merken die, ja, scheiße, aber wir haben ganz viele Charaktere bei den Avengers dabei, die aber auch gleichzeitig X-Men sind. Weißt du, und dann musst du halt irgendwann anfangen, dich a- zu einigen. Aber ja, kommt ich, da das sind halt immer nur so Kleinigkeiten. Ne?
0: Also beim Beispiel Scarlet Witch und Quicksilver ja, genau. war es zum Beispiel so, dass die sich, wenn ich mich recht erinnere, halt nicht irgendwie rechtlich einigen mussten. Also sie mussten irgendwie keine Anwälte einschalten oder irgendwelche Deals aushandeln, weil sie halt beide belegen konnten, quasi durch die beidseitige Angehörigkeit dieser Charaktere, sowohl in den X-Men als auch in den Avengers, ähm, naja, hatten halt beide einen Anspruch auf diese Charaktere. Sie mussten halt nur auf Nummer sicher gehen, dass halt... Dass nicht dieselben Charaktere sind, so dass halt ja, nicht aber der das, Quicksilver das, aus dem einen, der Quicksilver m- aus dem anderen ist und dass die Leute in Marvel halt sie nicht Mutanten nennen dürfen.
1: Ja, aber das Ding ist, X-Men ist ja auch, bei äh, Wolverine ist ja auch schon ewig lang ein Teil von den Avengers, so weißt du? Ja, ja dann, aber ich, dann ist dann immer die Sache so, weißt du? Und, äh, ich habe gerade gelesen, Ego The Living Planet, ist eigentlich ein Charakter aus Thor, also der hat bei Thor angefangen. Ja, ja halt aber irgendwie so scheinen sie die Rechte ne?
0: davon ja rausgehauen haben. Ich meine wir kennen halt ja, diese ja. ganzen Deals ja nicht, das ist halt immer ein bisschen Ja, ja aber schade. das ist
1: das halt, weißt du? hinter den Kulissen werden die sich wahrscheinlich ständig wegen irgendwas einigen müssen, weil irgendein Charakter irgendwie ja. mal einen Kurzauftritt hatte und weißt mhm. du, oder mal für eine kurze Zeit dabei war. Spider-Man war ja mal bei den Fantastic Four irgendwann dabei, als ich glaube die Fackel gestorben ist oder so. Das ist halt immer so eine Sache, ne?
0: Aber du bringst halt einen guten Punkt auf, wenn du halt sagst, sowas passiert halt hinter den, äh, ja, hinter den Vorhängen immer viel und gerade, dass wir halt so jetzt mal so einen kleinen Einblick kriegen in so einen Deal, das gibt mir halt zu denken, was wohl noch so für Deals laufen, also zwischen gerade Fox und Marvel, was ja eigentlich so mal zwei Fronten sind, von denen man lange davon ausgegangen ist, die werden sich niemals an einen runden Tisch setzen können, um irgendwas auszuhandeln, (lacht) weil irgendwie Fox viel zu angepisst davon ist, dass sie diese ganzen Rechte für für Spielsachen und sowas, diese ganzen Actionfiguren von den X-Men und so, die haben die ganzen Rechte dafür nicht und können die (lacht) deshalb alle nicht produzieren, weil Marvel halt sagt, ja nö, sowas machen wir jetzt nicht, also ja (lacht) Marvel dazu auch halt auch
1: keine Fantastic Four-Comics mehr.
0: Ne? Ja, naja, aber ich, man muss da, das ist jetzt immer so diese, diese Theorie von wegen, Marvel hat die halt eingestellt, damit das halt nicht so viel Geld abwirft bei den anderen. Nee, ich glaube, das war man muss so, weil die Filme so
1: unerfolgreich waren, waren die Comics <lacht> wahrscheinlich nachher auch nur noch, noch unerfolgreich. Die so.
0: Comics waren generell nie sehr erfolgreich. Und das ging halt, also Comics sind generell nicht sehr erfolgreich. Also mhm. selbst in Amerika geht die, äh, geht die Leserschaft von Comics echt deutlich zurück. Klar, bei den ganzen Filmen, die wir kriegen. Ja, Und viele, viele haben halt gehofft, <lacht> dass halt durch diese Filme vielleicht so ein neues Interesse wieder entsteht, äh, so an den Comics, aber also es wird wohl teilweise ein bisschen mehr, so halt diese, diese großen, ne, was du ja, jetzt ja, halt so, klar. dein Captain America oder dein Iron Man ja, wird halt genau. wieder ein bisschen mehr gelesen. Aber es ist halt echt nicht so, dass, dass die Leute jetzt auch, also selbst die sind halt nicht so, dass man sagen könnte, da sind die Regale regelmäßig leer. <lacht> deshalb, Comics sind halt jetzt nicht das Medium und halt immer diese diese Ausrede von wegen, naja, würde ich glaube irgendwo gerade jetzt letzte Woche oder so hatte auch jemand von der X-Men-Seite, glaube ich, so einen so Kommentar gelassen mit so einem, hätte Marvel halt noch die Rechte und hätten die quasi die X-Men-Filme gemacht, dann dann würden die X-Men-Comics halt viel besser verkauft werden. Mhm. Ich glaube, der war halt ein Writer von X-Men-Comics. Und das, das trägt halt überhaupt nicht, also weil halt auch die kommen, also die, selbst die Verkaufsraten von normalen oder anderen Marvel-Comics, wo Marvel die Rechte noch inne hat und Disney, werden halt nicht einfach so verkauft wie, wie geschmiert Brot, wie man das sagt, geschnitten Brot. <lacht> ähm, das, keine Ahnung, also, ist halt irgendwie schwierig, diese Situation. Aber ich, ich persönlich bin ja immer noch voller Hoffnung, dass Marvel halt auch wieder, gerade wenn ich jetzt sowas höre, dass Marvel in Verhandlungen mit, äh, Fox steht und sie vielleicht dann genauso so einen Deal machen. Fox kriegt die ganzen Rechte endlich für ihre ganzen Spielsachen und das, den ganzen Scheiß, und dass sie, irgendwelche, äh, dass sie irgendwelche Videospiele herstellen können davon oder sowas. Und Marvel kriegt die Fantastic Four zurück. Das wäre so mein Traum. Also ich meine, ich fände es zwar auch ganz cool, glaube ich, irgendwann mal Avengers vs. X-Men zu sehen oder halt diese ganzen Charaktere, so in der Verbindung zu sehen, aber ich muss dazu sagen, dass ich eigentlich glaube, dass X-Men und Avengers vom Ton her zu weit auseinander sind, als dass man die zusammenklatschen könnte. Hm. Wow. Naja, wie gesagt, sie haben jetzt noch das Reboot und das, äh, das Reboot. Vielleicht wird das ja dann ein Marvel. Ja, vielleicht. <lacht> Cinematic ey, passt Universe. Ein bisschen besser aufeinander. Reboot so. In den ich hatte irgendwo eine schöne Theorie gelesen, wo jemand meinte, ähm, jetzt, wo wir Doctor Strange haben, was wenn in zwei, drei Filmen Dr. Strange irgendwann in diese Dimension von denen hm. stolpert und und dann zurückkommt und von denen gelernt hat und zurückkommt und zu, äh, zu Wanda Maximoff geht und sagt, du bist ein Mutant okay, Mutant <lacht> Ich weiß bei deinen Derby <lacht> Ich ja.
1: habe deinen Bruder gesehen, er lebt noch er sieht aber oh. ganz anders aus
0: <lacht> Erstaunlicherweise hat er keine Schwester in diesem Universum oder? Ja, das stimmt <lacht> Ja, ja ich, du wolltest gerade was sagen, Manuel. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja,
1: äh, ich weiß aber gerade nicht mehr was. Äh, Moment, Moment. Gib, gib mir einen Moment. Scheiße,
0: äh, was wollte ich denn
1: sagen?
0: Dim, 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 für den Stimmellieben. Vielleicht auch irgendwas was zu zu... Nee, nee, das hatte was mit...
1: Achso, Fantastic Four, das war's. Ja, die Frage ist halt, die Rechte gehen ja automatisch an Marvel zurück, wenn x Jahre nichts passiert ist. Das ist sehr komisch. Ja. Rechten so die Marvel abtritt. Ja, ja, und die Frage ja. ist: was, was machst du jetzt mit Fantastic Four? Wartest du jetzt wieder bis kurz vor Ablauf der Frist und haust wieder einen Film raus, der wahrscheinlich wieder voll in die Hose geht? Oder sagst du irgendwann drauf geschissen? Ich das gehe ist Rechte es jetzt nämlich. Das so. also, bringt ja auch nichts.
0: Beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen, dass Fox nochmal 50, 60 Millionen in ein ja, Fantastic Four-Projekt sein. steckt, was wieder kein Geld abwerfen wird. Ja. Sie haben es dreimal versucht und alle drei Male waren bei den Kritikern und bei den Fans einfach unten durch. Ja. Und der letzte war noch der halt. Schlimmste von allen. Ja, da wo man Stimmt, eigentlich allerdings. noch gehofft hätte, dass sie sich jetzt die Chance nehmen, die Zeit nehmen, das ja. was zu lernen, das richtig zu machen. Ne, sie haben halt wieder irgendwie kurzfristig festgestellt, oh nächstes Jahr laufen unsere X, äh, Fantastic Vorrechte ab. Ja, ähm, ja, ja, ja. Lass uns mal noch fixen Film drehen.
1: Ja, so in etwa war
0: es auch, ne? Würde es denn reichen, wenn sie irgendwie in irgendeinen ihrer Filme Reed Richards mit einbinden? Hätten sie dann die Auflagen das halt, erfüllt? Das ist eine sehr gute Frage. ich glaube nicht, oder? So. Also ich könnte mir Wahrscheinlich
1: nicht. Ich denke mal, du musst schon ich würde halt den mal raten, Banner machen.
0: Ja, ich rate mal einfach, wenn das so wäre, hätten sie es bestimmt schon gemacht, bei ihren mhm. X-Men das irgendwo mit einzuziehen oder so. Die laufen halt einmal so durchs Bild. <lacht> Im nächsten X-23-Film. Hallo. So, so in der Art von den mit 2000 er filmen So mit diesen knallblauen Anzügen und so. Hi. Und Marvel sitzt dann nur so irgendwie im Cutting Room. What the hell? <lacht> <lacht> Euer Ernst. Aber, also ich könnte mir halt vorstellen, dass sie vielleicht, wenn sie die Rechte wirklich abgeben, wieder an äh, Marvel, dass Marvel die halt auch erstmal gar nicht groß als eigene Filme aufzieht, sondern halt auch erstmal dann so portioniert halt einsetzt in verschiedenen Filmen, irgendwo halt den Reed Richards einbauen, irgendwo die Sue Storm einbauen, einfach weil sie auch wissen, dass in den letzten Jahren diese Marke jetzt nicht den besten Ruf wegbekommen hat, <lacht> Fantastic Four, ähm, bis sie dann irgendwann vielleicht, was ich am Ende von Phase 4 oder so dann so ein, vielleicht als letzten großen Film so ein Fantastic for Avengers großes Ding machen. Wenn sie die Rechte noch kriegen, für, vielleicht gleich mit für Dr. Doom und Galactus mit. Hm. Oh man, Galactus wird auch eine sehr interessante Geschichte.
1: Ja, also, ich, ich hätte mir tatsächlich wirklich nochmal einen äh, Silver Surfer Film gewünscht, also so einen Solo-Film, weil Silver Surfer fand ich eigentlich
0: ziemlich cool. Ja, der ist auch ein eigentlich ganz cooler Charakter. Die Origin Story von dem ist doch das, das Interessanteste. Ja, ja. Das ja, ja, ja. ziemlich übersprungen. Ja, das Dramatische <lacht> an dem ganzen Film. Ja, ich weiß nicht, also ich würde auch tatsächlich, glaube ich, gerne sehen, wie Marvel Dr. Doom einbauen könnte. Ähm, man sagt ja immer, Marvel hat so diese die schwachen Bösen und so, wo ich halt glaube, wenn man halt mit Dr. Doom hätte man halt die Möglichkeit, jemanden wie Loki aufzuziehen, der halt über viele Filme da ist, der halt so eine ständige Bedrohung irgendwie darstellt und der halt auch vielleicht ein bisschen, naja, abwechslungsreicher ist als alles, was wir bisher so gesehen haben, von Malekith über Ach, keine Ahnung, den haben schon wieder alle vergessen, irgendwie, Cassilius und wen wir dann noch so hätten. Äh, also uh, der Mandarin. Der Mandarin, ja.
1: Ich bin der Mandarin!
0: <lacht> und dann hat Pepper ihn einfach
1: umgehauen. Ja, oh das war echt traurig. Das war wirklich traurig. Der ganze Auftritt war traurig.
0: Ja, der Film ist auch so ein bisschen, ja. Oder eigentlich noch trauriger fand ich halt Whiplash eigentlich als bösen. Weil ich so... Ja. Yeah. Das war halt nicht mal, da war ja nicht mal irgendwie, also da war schon wenig Charakter und dann war halt auch wenig Charisma oder sowas da. Es war halt einfach nur dieser russische Stereotyp irgendwie. I want my butt. <lacht> Ja. Und ich meine, der Mandarin war jetzt nicht wirklich clever, aber es war wenigstens irgendwo ein, ein unvorhergesehener Twist. Ja. So. Yeah. <lacht> wenigstens yeah. das. Und Ben Kingsley hat eine Zeit lang wenigstens eine Art Mandarin ja, genau. gespielt.
1: Ja, genau. Ja, Tja. Ja, de, de, vor allem, die haben den gekasten. Ich dachte so, geil. Absolut in geil. In allen, du, Trailern, ja. in
0: allen Trailern von dem Ding. Das war so geil, diese Szene immer. Wie halt so diese ganzen Terrorausschnitte und so, wie er da saß und dann ja, irgendwie richtig diesen Keks zertrümmern hat und so. Und einige bezeichnen mich als äh, Terroristen. Ich sehe mich mehr als Lehrer.
1: ja es passt halt auch, weißt du, der war auch ja. echt echt nah am Comic dran, weißt du? Und dann sagen die, ja, nee, war nur ein Schauspieler, weißt du? Der so, kann echt nicht in den Ernst sein, oder?
0: Also ich meine, Marvel hat sich ja noch das Hintertürchen aufgemacht zu sagen, es gibt halt den echten Mandarin noch da draußen und der fand das jetzt auch nicht so geil, dass sie seinen Namen irgendwie so in den Schmutz gezogen haben, aber...
1: Ja, aber dann haben sie nicht mehr Ben Kingsley. Für das den
0: Film, ja genau, für den Film war es jetzt halt trotzdem ein bisschen sehr schade.
1: War Bolt schon eigentlich als Antagonist
0: beliebt? Oder war das auch so ein Backwerb? <lacht> Also, ich persönlich mochte Ultron sehr gerne. Ich fand, also, ich fand halt die Darstellung auch sehr, sehr gut von James Spader. Und auch die Art und Weise, wie er so geredet hat. Mhm. Aber er war halt auch wieder bloß nur ein Film böse. Ne? Also, ich meine, sie haben sich halt ein bisschen Zeit genommen, den ein bisschen mehr einzubauen und ihm ein paar mehr Szenen zu geben, als wir das zum Beispiel bei Malekit oder sowas hatten. Mhm. <lacht> ähm, aber ja, es war jetzt auch nicht so, also für mich nicht so, dass ich das Gefühl hatte von ja, irgendwie ging das jetzt voll dramatisch zu Ende oder so. Es war halt, gerade das Ende war bei Age of Ultron für mich so ein bisschen bisschen naja, sehr repetitive im Vergleich zum Vorteil. Einfach wieder so dieser dieser Böse und irgendwie seine Horde von gesichtslosen Minions, die alle bloß niedergemacht wurden und zum Schluss hat man halt den Bösen dann gekriegt und dann war alles vorbei. So. <lacht> ja. Naja.
1: Als angekündigt wurde, weiß ich, auf jeden Fall war der Hype ziemlich groß, aber das heißt ja meistens nichts.
0: Ne? Ja, ich kann mich noch erinnern, wie, glaube ich, kurz nach dem ersten Avengers-Film, als nur so ein kurzer Teaser kam, wo sie eigentlich nur so ein, äh, quasi noch wie aus dem Comics dieses Design von Ultrons mhm. Gesicht so hatten und dann hat man einfach nur so Sätze gehört aus dem ersten Avengers-Film, wie die alle so durcheinander geredet haben und so. Dann so dieses Avengers-Symbol sich weiter formiert hat und irgendwann halt so auseinandergebrochen ist, bis dann halt dieser Ultron-Helm entstand und dann war so die Ankündigung, der nächste Avengers-Film in zwei Jahren dann oder drei Jahren wird dann halt Age of Ultron werden. So mit Ultron als bösen. Und das war doch das erste Mal, wo ich überhaupt was von Ultron gehört hatte. Also so, okay, das musst du erstmal googeln, wer ist Ultron eigentlich?
1: Ja, das ist doch bei den meisten Charakteren so, oder? Ja. Also ich ich kenne sehr, sehr wenig Charaktere wirklich Naja, das ist, von comics halt. Ne?
0: Das ist ja das, was Marvel irgendwie geschafft hat. Sie haben mhm. die Rechte für die ganzen Großen halt alle rausgehauen. Sony hat Spider-Man bekommen, die X-Men gingen alle an naja, äh, Fox, Fox und Fantastic Four und sie saßen halt da und haben immer gesagt, okay, wir machen jetzt, aus dem, was wir noch haben, machen wir jetzt was. Iron Man kennt irgendwie so jeder Zweite vielleicht. Ähm, Captain America hat auch schon mal irgendwer gehört. Thor, das kriegen wir irgendwie hin. <lacht> und Hulk kriegen wir auch irgendwie hin. Und es hat funktioniert. Hat funktioniert ja. Und so weit, dass wir jetzt Doctor Strange und die Guardians und Ant-Man und so bekommen haben. Und Ego. Ich meine, ja. er ist kein guter Charakter in den Comics, aber ich freue mich trotzdem, irgendwie einen bösartigen Planeten zu sehen. Ich bin halt echt ich gespannt, vor allem Kurt Russell da drin zu sehen in der
1: Rolle. Ja, ich bin auch echt gespannt, ob es wirklich so dargestellt wird, dass es Planet ist, weil das wird es ziemlich schwierig machen, zu erklären, warum das da Vater ist. So.
0: so ein Stück Sand, oder von, von Maui, oder ich meine, ja, mich, ich meine mich zu erinnern, dass sie gesagt haben, also er ist schon ein, ein Planet an sich, aber er, es gibt wohl noch irgendeine andere irgendeine andere Darstellung oder so. So dass er halt auch menschliche Form oder sowas annehmen kann. Also ähm, ich äh, kann dir mal noch ein Bild schicken. Ich, ich schmeiße das mal hier in den TS. Verdammt, da ging es nicht rein. Da. Ähm, das ist von der Comic Con. Da hatten sie halt so einen Stand. Und dieses Kostüm, was du da jetzt siehst, ist halt das Kostüm von Ego, The Living Planet. Und im Hintergrund siehst du aber auch noch mal die Zeichnung von Ego naja, als genau, Planet halt. Okay, aber das finde ich ziemlich faul. Ja, einfach als Menschen darzustellen. Naja, sie werden halt irgendwie erklären müssen, wie er menschliche Form angenommen hat, um halt star zu zeugen, glaube ich. Das ist. Ich rate, also ich, ich gehe nicht davon aus, dass er halt den ganzen Film immer nur als Mensch auftaucht. Nee, aber dann, das nimmt ihn irgendwie ein bisschen einen Reiz für mich. Weil dann ist er... Ego, the living human, who's sometimes a planet. Ich glaube, es ist eher andersrum. The planet, who's sometimes a human. Das ist aber irgendwie trotzdem langweilig. Ja, aber ich meine, wenn du ihn halt zum Vater von starlord machst, musst ja, du das ja, irgendwie grad, erklären. Gerade grad das, das hätte ich ja sehr gerne gesehen. Wie Wie, wie er wie gezeugt. Ja, ja, ganz, wie ganz er genau. gezeugt. Ja, ja, ganz genau. Wie er der star gezeugt hat. Ja, ganz genau. Das ist ja ziemlich faul, einfach zu sagen, na ja... Das ist gar nicht so kompliziert, er hat sich nur in Menschen verwandelt. Das wissen wir ja halt nicht, also keine Ahnung, ob das jetzt so laufen wird oder wie auch immer das läuft. Es gab nur ein Kostüm, was wir gesehen haben, also ja, ja, wird na. ja auch noch eine andere Form irgendwie haben. Mal gucken, sonst wäre es seltsam, wenn irgendwie ein Planet mit einem mit einer Frau auf einem anderen Planeten irgendwie, oh Gott. Naja, sie kann ja direkt auf dem Planeten sein, sie müsste ja gar nicht mal auf einem anderen Planeten sein. Naja, oder? aber ich glaube Starlords Mutter war jetzt nicht auf einem anderen Planeten, oder? Das oh Gott, wer weiß, nachher kommt irgendwie dieser Plot-Twist, dass sie dadurch bestimmt Krebs gekriegt hat, oder so. Das kann ich gar nicht mal ausschließen. So wie bei Spidey oder so, damals. Das spider dann Geschichte mit Barry äh, Jane und so. Naja. Äh, ja. Fox-Marvel-Deal. Da kamen wir her. Viele, viele Möglichkeiten auf jeden Fall, wie das alles ja. ähm, weitergehen könnte. Und also, ich sehe es zwar jetzt nicht in näherer Zukunft passieren, aber ich, gerade wenn ich sowas höre, denke ich halt auch, wahrscheinlich werden wir früher oder später irgendwann an den Punkt kommen, dass wir wirklich so ein X-Men- und Avengers-Ding kriegen. Also, bei Sony und, also bei Spider-Man und denen haben schon immer alle gesagt, so, das, das wird nie was, das, das kann gar nichts werden. Ja, und dann haben, hat Sony halt irgendwie einen nach dem anderen einstecken müssen mit ihrem neuen Spider-Man. Und ich meine, Spider-Man 2, also Amazing Spider-Man 2, so ja, schlecht oder halt auch mehr oder weniger einfach nur durchschnittlich, wie der auch war. Ja. Ähm, er hat echt viel Geld eingespielt. Ja. Aber es war halt Grund genug für die zu sagen, wir können so nicht weitermachen. Und wer weiß, wenn das jetzt so, wie es jetzt weitergeht mit dem X-Men, aber jetzt Wolverine geht und Deadpool vielleicht jetzt auch ums Schleudern kommt oder so, <lacht> wünsche ich ihn nicht, in <lacht> keinster Weise, aber lasst die jetzt mal irgendwie vielleicht zwei, drei Jahre auf dem Trocknen sitzen mit so X-Men-Verfilmungen, die alle nur irgendwie in, die, in den roten Zahlen stehen die werden dann auch ganz anders auf Marvel gucken, glaube ich, als sie das ja. noch ja, vor ja. zwei, drei Jahren getan haben. Selbst wenn nicht, vielleicht, ich meine, wenn das wirklich, wenn beide Franchises unglaublich erfolgreich sind, irgendwann geben die sich doch wahrscheinlich einfach mal so ein Crossover, dass die sagen, ja, warum nicht? Wenn es viele Leute machen, dann müssen machen sie mal eine halt halbe.
1: ähnlich erfolgreich sein, ne? auf demselben Level so, weil. Ja. Ja. Das ist es halt so, weil Marvel denkt sich wahrscheinlich auch, ja, unsere Filme sind halt dreimal so erfolgreich, die sind zwar beide irgendwo erfolgreich, aber unsere sind halt doch erfolgreich, ja, warum sollen wir die mit hochziehen, ne? Ich weiß, es, es ist halt, halt immer eine Geldfrage,
0: abrufen. ne? Ja, Ob die genau. dann bereit sind, irgendwie so und so viel abzugeben und...
1: Ja, ja, das ist es halt. Das also war ich ja Ich gehe mal davon aus, also auf jeden Fall die, die äh, Fantastic Four werden als nächstes immer wieder zu Marvel gehen.
0: Früher oder später muss es dazu kommen. Und ich hoffe halt, dass sie wirklich dann Doctor Doom wenigstens mitnehmen, das würde ich gerne sehen. Ja, vielleicht was man aus dem machen könnte und ihn mal als was anderes zu sehen als irgendeinen Typen, der irgendwelche komischen elektro kräfte hat oder so. Ja. Gerade weil sie jetzt ja auch dieses magische Universum aufgezogen haben, weil bei Marvel würde das vielleicht ganz gut passen.
1: Und Galactus hat was anderes als das Space Club. Ja,
0: das wäre natürlich... Weil auch der hat eine ziemlich interessante ja. Origin-Story. Ja. Und gerade wir haben in, äh, in Guardians 1 halt auch schon einen von diesen ich bringe die mal durcheinander, sind das die Sentinels oder so? Nee, das waren die von X-Men, aber so ähnlich hießen die. Mhm. Ähm, Celestials, glaube ich, ein ja, Ding gesehen. Ja. Also, was eigentlich ein total verrücktes, bescheuertes Konzept ist, wenn man so über diese riesen Viecher nachdenkt. Aber es war gut integriert, dieser riesige Kopf, der einfach nur noch verfallen als Raumbasis irgendwie gedient hat von den äh, Raidern oder was die da waren. Also, das ist halt so ein... Ja, irgendwie gutes Konzept, um halt sowas schon vorzubereiten, dass es halt Wesen gibt, die einfach verdammt riesig sind und anders sind, als wir und da draußen unterwegs sind. Ja, Galactus würde da gut reinpassen. Zusammen mit ja. Mamu. Ja, ja. Und den Reaper
1: aus Mass Effect. <lacht> Jetzt wird es aber ganz merkwürdige Crossover. <lacht> ich wünsche mir halt so gerne Mass Effect Movie. Ich ja, das stimmt. Ich- nachgedacht sind wenn ich nachgedacht habe, was Lass
0: uns, sind Lass uns auf Assassin's Creed hoffen, wenn der einschlägt, bin ich mir zu, zu 99% sicher, dass wir in den nächsten, äh, nächsten Jahr eine große Entwicklung in der Richtung bekommen werden, also generell gibt es glaube ich schon länger Planungen für einen Mass Effect Film, aber alles nur so in diesem Vorproduktionsstadium, ja, ja, genau. aber ich glaube sobald Assassin's Creed einschlägt, also ich hoffe immer noch, dass der es jetzt wird, <lacht> ähm dann werden die sich alle anreihen. Dann wird eine Meldung nach der anderen kommen, okay, wir planen unseren Videospielfilm jetzt gerade den und den und den. Und ich hoffe ich einfach, drauf.
1: Blizzard macht seine Drogen wahr. Die haben ja mehr oder weniger gesagt, dass sie an der Overwatch und an der StarCraft-Serie hm. äh, arbeiten, glaube ich. Ne? Serie. Kann ich mir
0: vorstellen. Also. Ja. Ich hoffe halt auch immer noch, dass es nochmal einen zweiten WarCraft-Film ja, geben wird. Also. Einfach, weil ich, ich würde gerne sehen, dass sie halt noch ein bisschen mehr rausholen als dem ganzen. Naja, mal schauen. Ähm, ich glaube, Uncharted wird jetzt auch noch umgesetzt. Das als, bietet sich irgendwie ein ja, bisschen an. Ähm, und halt Lara Croft ist mal gecastet und diese ganzen Sachen. Also es, es kommt Bewegung rein. Und ich glaube, Mass Effect ist auch ein zu großes und bekanntes Spiel, als dass sie das auslassen wollen würden. Es wäre wirklich schade. Aber, also Jumphead, da wäre ich richtig gehypt für. Aber ich bin sowieso ziemlich gehypt für die meisten Videogame äh, ja, Verfilmungen, ja, ja, ja. weil ich auch oh, oh, Videogames sehr gerne mag.
1: Nein, <lacht> ist Sassi- nicht wahr Wenn Assassin's Creed äh, einsteigt hoffe ich einfach auf Watch Dogs und bitte Watch Dogs 1
0: <lacht> Ja, ich weiß nicht, ich habe Watch Dogs halt nicht gespielt, aber so mit diesen ganzen Hacken und so bla ähm, Vielleicht w- hat da Mist, äh, Mr. Robot auch ein bisschen schon die Tür für geöffnet für sowas Ja,
1: das könnte sein. Ja, die Story ist halt auch richtig coole düster vom, vom, vom ersten Teil ja. Also es würde sich echt anbieten, da so, so einen Sci-Fi-Thriller draus zu machen irgendwie
0: wo wir gerade schon so bei Sci-Fi, Thriller und so weiter sind, lass uns doch mal in unsere Trailer-Kategorie gehen. Denn wir haben in der letzten Woche ein paar neue Trailer bekommen. Ähm, ich werfe gleich mal als ersten den rein, den ich jetzt als jüngsten sozusagen gesehen habe. Und das ist Valerian and the City of Thousand Planets. Ja, also ich muss sagen, ich habe davon vorher noch nie was gehört. <lacht> weil auch irgendwie ja gleich noch dieser Ein- Einzug kam, äh, basierend auf dem bahnbrechenden Comic oder sowas in die Richtung. Ähm, ich habe halt den der Haag erkannt.
1: Ah. <lacht> Harry Osborn <Oswald lacht> <lacht> und äh, Cara Delevingne.
0: Ach. Ja, ja.
1: Das Lustige ist, für mich ist der nicht Harry Osborn, für mich ist der immer noch der Typ aus dem Metallica-Film, der einfach nur die ganze Zeit um das Stadion <lacht> läuft. Und <lacht> und den den habe ich halt nicht gesehen, aber ja. Kennt das war das erste Mal, bloß. wo ich den Typ überhaupt gesehen habe. Weil also deshalb für mich ist der irgendwie immer so...
0: Also ich finde, der ist an sich ein guter Schauspieler. Ich habe bloß das Gefühl, dass der nicht so gute Filme abgekriegt hat in den letzten Jahren. Ähm, aber ich glaube, der hat viel zu tun. Also der macht, glaube ich, ziemlich viel so. ähm, an Filmen. Es gab auch ne, so, einen, so einen neuen Horrorfilm, der jetzt demnächst kommt. A Cure for Wellness, glaube ich, heißt der. Wo er auch eine, die Hauptrolle spielt. Und naja, der hat, glaube ich, ich glaube, der hat erstmal zu tun. Und bei Chronicle war glaube ich, auch eine der Hauptrollen. Wenn ich mich nicht täusche. Ähm, auf jeden Fall, ja, Valerian and the City of Thousand Planets. Also, ich hatte jetzt so, als ich den Trailer gesehen habe, ständig das Gefühl von, das fühlt sich an wie so eine Mischung aus das fünfte Element, was ja auch der Regisseur irgendwie mhm. ist. So mit diesen ganzen, diese Städte mit den fliegenden Autos überall und ja. dazwischen halt irgendwo so eine Prise Guardians. Genau, so. ja. Und Ziemlich viel, wenn du mich fragst. Ja, hm. also gerade so diese White Shots im All oder sowas sahen sehr, für mich sehr wie aus wie bei Guardians auch. Und hm. ähm, auch dieser Einsatz vom, vom von League Musik genau. wirkte auch, halt auch so ein bisschen. Viele bunte Aliens ja. an einem ja. Ort. So. Ja, ja. Vom Design her mit den Aliens habe ich mich so ein bisschen, ich habe den Film nie gesehen, aber aus den Trailern so ein bisschen erinnert gefühlt an ähm, John Carter from Mars. Die sahen auch alle irgendwie so aus in den Trailern, diese Aliens. Ja, ja, ja stimmt. <lacht> Ich weiß nicht, also ich will jetzt nicht sagen, dass der Film nicht ganz originell und und toll wird und so und ich glaube die Comicreihe soll ja auch schon etwas älter sein und ähm, auch da, wenn ich mich recht erinnere, was ich gelesen habe, soll es auch da schon damals äh, die die, ähm, Meldung losgegangen sein, dass George Lucas da vielleicht so ein paar Anleihen sich geholt hat und Ideen für die Star Wars Reihe und so. Ich habe keine Ahnung. Ich kann halt nur sagen: Auf dem Stand, den ich jetzt in dem Trailer sehe, habe ich irgendwie nicht das Gefühl, dass es, dass ich irgendwas ganz Neues gesehen habe. So. Ja, das hatte ich auch. Ich meine, ich mochte seine vorherigen Filme. Okay, ich muss ehrlich sagen, ich habe nur Lucy gesehen. Ich mochte seinen vorherigen Film <lacht> sehr gern. Deswegen, das ist das Einzige, was mich noch so wenigstens ein kleines bisschen gespannt macht auf den Film. Aber an sich ja nichts weltbewegend Neues. Ne? Ja. Also ich mochte das fünfte Element eigentlich recht gerne. Aber ich habe den auch schon länger nicht mehr gesehen, muss ich dazu gestehen. Multipass, das weiß ich noch. Wie sieht's denn bei dir aus,
1: Manuel? Was hältst du denn von dem Trailer? Ich fand den ganz gut. Sah aus wie ein sehr solider Science-Fiction-Film. Also ich würde ihm eine Chance geben. Wie gesagt, look, look besser aus. für mich halt auch ja. ein Name. Ich muss aber ehrlich sagen, ich verbinde den eher mit der Produktion von so meinen Lieblings, mein filmen So ein paar davon. So, High Tension und, und Frontiers, das ist so dieses richtig harte französische therapie Da hat er halt bei zwei Filmen einfach produziert und daher kann ich den Namen halt, aber okay. wie gesagt, der, der ist Name, ich hatte es ähnlich wie Freddy, also Lucy fand ich ziemlich gut. Und äh, ich, ich bin schon ein bisschen gespannt drauf. Ich bin jetzt nicht super gehyped, würde ich sagen, aber ich denke mal, ich werde mir den auf jeden Fall angucken, wenn er rauskommt. Also soweit hat es mich dann doch gepackt. Ich hatte den Film aber vorher überhaupt nicht auf der Liste. Ich habe das nur eben angezeigt bekommen, hier ein neuer Film von Luke Besson und dachte mir, guckst dir mal den Trailer an. Hm. Wie gesagt, also ich habe da jetzt keine großen Erwartungen dran. Muss muss man abwarten, was um da zu kommen.
0: Was mir gerade noch einfiel, an was mich der Trailer auch sehr erinnert hat, an einen anderen Trailer von vor ein paar Jahren, Jupiter Ascending. Da hat mich ja, das okay. ehrlich gesagt auch dran erinnert vom Feeling so mit diesen ganz bunten Außerirdischen ja. überall und der so. Der Film sah ja. gut aus. Der, der, immer der wieder sah sagen. wirklich gut aus. Der Trailer war der Grund, warum ich ihn mir im Kino angeschaut habe. Ich, ich, ich so habe das was auch nicht ich bereut, so, nicht aber die Story hat. war
1: halt voll für den Arsch. So, aber der sah halt echt gut aus. <lacht> auch im Kino. Also ja, ja.
0: Also ich hab's also, es nicht also, bereut, ihn
1: gesehen zu haben, gut. aber er war halt nicht gut. Ich habe es echt bereut, ihn gesehen zu haben, aber ich hatte
0: auch das Gefühl, der Trailer hat mich so reingelegt. <lacht> ich war richtig, richtig wütend, weil ich dachte, im Trailer sah das so gut aus, nach dem brandneuen, gigantischen, bombastischen Sci-Fi-Franchise und dann kam da das bei raus. Ich versuche schon weniger zu fluchen, das ist das habe ich mir ein bisschen vorgenommen für die nächsten Male, aber es kam halt das bei raus. Ach ja, die Wachowskis.
1: Ja, ich mag den ihre Filme alle, weil die halt alle gut aussehen irgendwo. Ich, 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 ich glaube, die haben so dasselbe Problem,
0: was Shyamalan hat. So Einen wirklich großen, großartigen Film gemacht das war bei denen halt Matrix, ja, und seitdem ja, ja. versuchen sie sich immer, oder müssen sie halt sich immer wieder daran messen, und stolpern immer immer mehr dabei, sich daran zu messen. Hm. Aber das ist vielleicht auch einfach Geschmackssache. Ich, wie gesagt, Jupiter Ascending, das war gerade so, was mir noch dazu einfiel, auch gerade von diesen vielen verrückten Farben und so, das hatte ja, ich im Trailer genau. halt auch damals das Gefühl. Ähm, und da war es tatsächlich auch der Name Wachowski, der mich halt auch eher zurückgehalten hat von dem Film. Das war so ein, ein, Kumpel von mir kam auch damals auf mich zu, der ist halt auch tierischer Matrix-Fan, also der findet auch die ganze Trilogie irgendwie super, wo halt, naja, die meisten ja sagen, irgendwie der erste ist der geilste und danach geht es immer weiter bergab. Ähm, und der sagt, alle, muss der sagt halt aber auch immer so, ich gehe quasi in jeden Film von denen rein, weil ich Matrix fand ich super und die anderen Filme sind dann auch irgendwie gut so. Und der meinte halt auch, ja, und der neue Film, von dem ich meinte, so, na, naja, echt, nee, also tut mir leid. Das sieht zwar irgendwie nett aus in dem Trailer, aber irgendwie reicht mir das gerade nicht aus, dafür,
1: dass ich in den Film reingehe. Ich glaube, wenn ich Cloud Atlas verstanden hätte, hätte ich den vielleicht gut gefunden.
0: Ich glaube, das war das Problem, was viele bei dem Film hatten. Ich glaube, das halt lag
1: aber auch schon in der Buchvorlage. Ich glaube, die hat auch schon keiner verstanden, so. Ich glaube, die haben vielleicht die Prozent auch gar nicht verstanden. Ich weiß es nicht. <lacht> aber ich mag übrigens VW Vendetta noch von denen, da haben sie glaube ich nicht, waren sie glaube ich nicht aber
0: ja, ich meine, das ist immer so ein Film, wo viel so gemunkelt wird, dass sie den mehr oder weniger inoffiziell halt eigentlich gemacht haben. Die waren zwar nicht offizielle Regisseure, aber die waren wohl so aktiv bei allem, was zu so dem Film angeht, dass äh, eigentlich, da war das der Film. Ja. Also deren Film. Naja. Na, dem auch aber, noch. Ja, das ist halt so, wie gesagt, Valerian and the City of Thousand Planets. Vielleicht kommt ja noch ein zweiter Trailer, der das alles noch ein bisschen rumreißt für mich, aber ich, also, ich könnte jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wirklich Interesse hätte, mir den Kino anzuschauen. Nach dem Trailer. Und die, mir ging ehrlich gesagt dieser Soundtrack ziemlich auf die Nerven, den sie da drin hatten. Also man hat gemerkt, sie versuchen gerade so ein bisschen diese Assoziation zu dem äh, Hooked on a Feeling herzustellen von ja, genau. Guardians, ja. aber das blieb dann ja immer bloß bei so einem ah, ja, ja. Ich ah, immer Erwartet. Hooked on a feeling ja, ich weiß nicht wie gesagt, vielleicht kommt da ja noch was ein weiter rausreißt, ich weiß auch gar nicht ich bin ich, ein bisschen wenn man die Comic-Vorlage
1: würde. kennen würde, ne, dann könnte man vielleicht ja. auch mehr dazu sagen, so. aber französische Comics ist äh, vermutlich von keinem das Fachgebiet bei uns.
0: vielleicht ist das einfach sowas wie Tim und Struppi in Space oder
1: so <lacht> ich habe auch schon mal drüber <lacht> nachgedacht das kam mir vor allem auch als erstes in Kopf, wie ich über französische Comics nachgedacht habe, irgendwie, wo es ja eigentlich noch viel mehr gibt, aber irgendwie bin ich bei sowas hängen
0: Ja. ähm
1: Soweit alles gesagt?
0: Oder hat noch jemand was von euch zu Valerian? Keine weiteren Gedanken. Sonst würde ich gleich mal weiterspringen zum nächsten Sci-Fi-Trailer, Ghost in the Shell, der nämlich äh, veröffentlicht wurde. Und ja, also alles, was ich davon bisher sagen kann, ist, dass der Film natürlich eine Umsetzung des berühmten Mangas und Anime-Films ist. Und ja, wir jetzt Scarlett Johansson in der Hauptrolle haben. Ich habe keine Ahnung, was in die Original geht. <lacht> Deshalb wollte ich gleich mal an dich abgeben, Manuel. Ich hoffe, du hast da mehr Ahnung als äh, belesener äh, Manga-Kenner. Weißt du,
1: das, das Schlimme ist, ich habe jetzt gehofft, ihr schmeißt mir so Stichworte rein, weil das ist so ewig lang her, dass ich die, den ersten Ghost in the Shell damals gesehen habe. Das ist echt so lange her. Naja, ich also so Ich keine Ahnung mehr, Also so nach dem hofft, Trailer
0: würde ich jetzt sagen, es geht irgendwie um Androide-Lebensformen oder ja, so was. Ja, 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 ja.
1: Der, der Hauptcharakter ist, ist ein Androide auf jeden Fall. Und so der erste... Äh, sehr, sehr menschennah mit, mit eigenem Empfinden und so halten ne? das, das war so die Hauptprämisse, aber ich könnte jetzt auch nicht mehr sagen, gegen was sie so den, den ganzen Mangel ge- oder Anime gekämpft hat. So. Das, also das für so mich lange her.
0: war dieser Trailer, also ich meine generell bin ich ja immer froh, wenn ein Trailer mir nicht zu viel von dem Film verrät, also so viel zu viel an Story oder ja. sowas verrät. Aber ich habe so das Gefühl, aus dem Trailer habe ich nichts mitgenommen, außer halt so ein paar interessante Visuals und das war es so. Also halt so ein paar Szenen, wie sie dann da irgendwie kämpft und sich unsichtbar macht oder wieder sichtbar wird und und dann irgendwie auch eine dieser Szenen, ich glaube, relativ zum Schluss des Trailers, wo sie in so einen Raum reinkommt und da sitzen halt lauter Leute, die irgendwie so mit Schläuchen zusammengeschlossen sind oder sowas und so also sieht so aus, als ob die sich zu so einem kollektiven Gedächtnis oder sowas zusammenschließen. Ich habe keine Ahnung, was da passiert, das macht nur den visuellen Eindruck. Das sieht irgendwie ganz, also für mich visuell interessant aus, aber wie gesagt, ich habe auch nach dem Trailer. Ich habe, außer, dass es das irgendwie in der Zukunft spielt und so ein bisschen was mit Androiden
1: zu tun hat, habe ich keinen Plan. Der äh, F- Film, also der Trailer, der wirkte so wie, erkennst du King of my Castle, Den Song, so Techno-Song ja, aus ja. Hast du das Video dazu gesehen? Ja. Ja, das ist ja Ghost in the Shell. Und so wirkte der Trailer auch. Das waren <lacht> auch so wa- wahllos cool zusammengeschnittene Szenen. Mit irgendwas hinterlegt und zwischendurch sagt noch einer was. Weißt du, so, so wie dieses King of My Castle Video? Einfach so aus dem Anime so coole Action-Sequenzen genommen, die aneinander gereiht und einfach ohne Sinn und Verstand, aber sah halt cool aus. Ja. ja ich ich werde den Film auf jeden Fall gucken, allein schon, wie gesagt, weil es so eine der ersten richtig guten Anime-Verfilmungen von den äh, Amis ist halt, ne? Also hoffentlich. Ja, ich meine, die Waschow- wo wir, kommen wir nochmal zu unserer Lieblingsregisseurin die Waschowskis, zurück. Die haben ja Racer verfilmt, was auch ja. ein Manga ist. Der war scheiße, aber sah sich <lacht> <richtig> aus. <lacht> Wie das so ist. <lacht> ja,
0: ich weiß, also ich weiß halt echt noch nicht, was ich halten soll von diesem Film von Ghost in the Shell. Jetzt, vielleicht sollte ich mir das Original mal anschauen und dann. Ja, irgendwie... guckt auf
1: jeden Fall den, den ersten wenigstens. Guck dir den an. Ich glaube, den solltest du gesehen haben, wenn du den guckst.
0: Gibt es da mehrere Filme von?
1: Ja, Ghost of the Shell 2, dann gab's noch Serien. Ach, es gab so viel Ghost of the Shell. Okay. Ghost of the Shell 1. Ah, so nee, warte mal, der, der Film ist, glaube ich, ein Zusammenschnitt von der Serie, so könnte es gewesen sein. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Ich aber...
0: bin total unbewandert auf diesem ganzen Anime-Markt. So. Das ist echt ah, okay. noch eine große Schwäche von mir.
1: Ghost of the Shell 2 ist nur eine geupdatete Version vom ersten. Ah, okay. Also irrelevant. Dann guck wahrscheinlich am besten einfach den.
0: Was hat der Film denn für einen Eindruck auf dich gemacht, äh, der Film, der Trailer für einen Eindruck auf dich gemacht, Frederik?
1: Tja, das war eine ganze Menge
0: freakiges Zeug. Im Prinzip, wie Manuel das schon gesagt hat, Zusammenschnitt von echt psychedelisch aussehenden Bildern, Ähm, so halt mit dem Sci-Fi, vielleicht noch ein bisschen Film, noir touch ich weiß aber echt nicht, was ich davon halten sollte. <lacht> so. Der Trailer hat mir vielleicht ein bisschen <lacht> zu wenig gezeigt von dem, was da letzten Endes passieren wird, worum es gehen wird. Ja. Äh, ich meine, ich werde ihn mir auch anschauen, denke ich, im Kino. Ähm, aber
1: gehypt bin ich jetzt nicht. Der, der wirkt jetzt wahrscheinlich, äh, der ist jetzt wahrscheinlich äh, wirklich auf die Hardcore-Fans So Also so wirkt das für mich so. Ich glaube, ja. für jeden Fanboy ist das jetzt gerade immer so ein Riesenfeuerwerk. Die Obwohl, ich alle sagen gefeiert muss, haben.
0: Obwohl ich mich halt frage, ob das wirklich die richtige Strategie ist. halt Gerade mit dem ersten Trailer dann nur die Fans halt so ins Boot. So und die sowieso wieder abgehen. Vielleicht denken ja, die, sich, die, die Fans, die ihre Freunde mit reinholen. So, oh, like, oh mein Gott, habt ihr den gesehen? Das müsst ihr sehen. Das ist so geil. <lacht> ich weiß nicht. Also, ich meine generell, um den Film gab es ja jetzt schon im Vorfeld, als, der, als die Produktion des Films bekannt gegeben wurde, relativ große Kontroverse durch das Casting von äh, Scarlett Johansson in der Rolle, weil naja, nun mal im Original das eher japanische Leute sind und das spielt ja auch scheinbar alles in so einer Art futuristischem Japan, Tokio irgendwie sowas Ja ja ja. Ähm, natürlich. und dass halt da jetzt jemand rumläuft der halt, naja, nicht japanisch aussieht, ist halt vielleicht ein bisschen seltsam <lacht> ähm, letztendlich leben wir ja in einer, in einer Zeit von irgendwie Globalisierung und vielen Kulturen und so und das ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Schlechtes, aber auf der anderen Seite kann ich halt auch die Leute gut verstehen, die halt sagen, naja, es wäre jetzt vielleicht mal eine gute Möglichkeit gewesen, einfach mal einer japanisch Schauspielerin auch mal einen hochkarätigen Job zu besorgen.
1: Ja. Wäre vielleicht eine
0: Idee gewesen, ja. Aber ich aber glaube, optisch
1: haben sie so recht nah am, am Manga-Original gefällt, tatsächlich.
0: Ja, also ja, bis auf die ethnische Herkunft,
1: ja. Ja ja, ja, ja gut, im Comic, äh, die Banga-Figuren haben ja eher Riesenaugen, also siehst du bei denen nicht naja. so, ob die asiatisch sind halt, ne. Aber, Aber im comic ist die figur halt tatsächlich, äh, glaube ich, eher nackter. Hm. Sky trends ist ja eher so ein fleischfarbener Anzug, mehr oder weniger, oder farbende Rüstung, weiß ich nicht.
0: Ich meine, die Erklärung der Produzenten des Films war halt vor allem zu sagen, naja, wenn wir halt einen 150-Millionen-Dollar-Film produzieren, der halt weltweit startet, dann können wir nicht irgendwie eine unbekannte asiatische Schauspielerin als, ja, als Zugpferd das heißt. für das Ganze nehmen. Was was ich auch gut verstehen kann. Also ich meine, wir leben nun mal in einer Zeit, wo hauptsächlich Leute in Filme gehen, wo ihnen irgendwas bekannt vorkommt. Ähm, aber das zeigt halt auch, weil wir vielleicht, also bevor das jetzt halt abdriftet, aber das zeigt halt auch vielleicht so ein bisschen, ja, in welcher Misere die ganze Situation ist. so dass halt diese Leute, die halt nicht in dieses Schema passen, halt nicht mehr reinkommen in, diese, in das große Geschäft. Ja, ich, Wo wir jetzt gerade Jackie Chan hatten, das wird ja. halt schwer, heutzutage einen neuen Jackie Chan irgendwie zu finden, ja, ja. Der, der da reinkommt und irgendwie in großen Rollen was spielen
1: kann und reißen kann. Ja. Das Problem ist halt, ich, ich weiß ja nicht, also ich war ja mal in Japan und die Japaner tun sich halt schon mal zum Beispiel unglaublich schwer, damit Englisch zu sprechen... Deshalb weiß ich nicht, ob es wirklich gute japanische Schauspieler gibt, die auch in der Lage sind, echt dieses Englisch zu sprechen. Ja, ja, es gibt genug japanischstämmige
0: halt. Leute, die in, in Amerika genau. leben. Also. Ja
1: gut, das schon, aber da, da, das ist ja dann auch wieder für den Arsch. Oder? Da musst du da wirklich hergehen und sagen, komm, wir, wir holen jetzt mal wirklich einen japanischen nee, also ich, ja. ich nicht.
0: Unbedingt, wenn ich so ein bisschen asiatisches Aussehen würde schon reichen. Und ich meine, ja, wie du, du sagst, ich glaube, davon gibt es ja, eine ganze Menge. Ja, Schauspielerinnen
1: mit asiatischen Wurzeln Also jetzt ganz aus dem Das mit Sicherheit, Sicherheit. ja klar, das mit Sicherheit. Aber wie gesagt. Ja. Also Also ich meine,
0: was was wäre zum Beispiel, wenn sie einfach die genommen hätten, die, Moment. Ähm. Die Dame, die bei Suicide Squad die Katana gespielt hat. Mit Sicherheit jetzt Guck mal, das wäre doch. Also wäre doch vielleicht eine Variante gewesen, um da jemanden. in eine Rolle zu bringen, die ja ganz offensichtlich auch schon vorher im Schauspiel weiter tätig war. Wenn ich mal überlege, wie heißt sie denn eigentlich? Finde ich das sie noch irgendwo? Karen Fukuhara. Das wäre eine Möglichkeit. Ja, genau. Ja, japanisch-amerikanische Schauspielerin in Los Angeles, Kalifornien. Wohnhaft. Sowas meine ich halt. Also, wäre ja irgendwie ganz nett gewesen, wenn vielleicht solche Türen sich mal öffnen könnten. <lacht>
1: ja. wir mal ab, ne?
0: Ja, also äh, Ghost in the Shell. Wie gesagt, also dafür, ich habe halt keine Ahnung vom Original und, und ich weiß nicht, mit was für ein Druck das vielleicht auch jetzt beschaut wird. Wenn das ähnlich ist wie quasi dieser, dieser Druck, der jetzt auf Assassin's Creed oder so liegt, was so dieses Endlich mal eine gute Videospielverfilmung und da vielleicht endlich eine gute amerikanische Manga-Verfilmung zu haben. Dann wird der Druck ganz schön hoch sein, glaube ich, auf diesen Film. Und wenn der Druck tatsächlich so hoch ist, weiß ich nicht, ob der Trailer wirklich gut war. Weil für mich war das jetzt echt so, ja, irgendwie interessant. Also die visuellen Sachen, aber ich habe keinen Plan, um was es gehen soll. Ich weiß auch nicht, ob mich das jetzt eher abschreckt oder, oder wirklich zu dem Film hinzieht und ich könnte mir vorstellen, dass es halt vielen Leuten, die auch nicht, keine Ahnung davon haben, dass es denen ähnlich geht.
1: Ich bin auch mal gespannt, was wenn der Film floppen sollte, ist ja für nächstes Jahr auch noch ein Death Note Film ja, angekündigt von den Amis, was dann mit dem passieren wird.
0: Auch noch ein Film? Sicher? Ja. Also ich ja. weiß bloß, dass Netflix gerade eine Death Note Serie
1: umsetzt. Death Note 2017 Film. Mit William Defoe als Sturm Ja, das ist, das ist die
0: Netflix Serie.
1: Bist du sicher, dass das eine Serie ja. ist? Weil hier steht ja, Netflix Film. Aber hier steht Netflix Film. Und eine Ach Serie gab es 2015 schon.
0: Vielleicht wird es auch als Film ausgelegt, aber ich meine, das ist ursprünglich als Serie geplant. Ja, hier
1: steht halt jetzt Film, allerdings tatsächlich Distribute bei Netflix halt, ne? Aber hier ja, ja. steht halt Film. Obwohl ich William Defoe als Royalität R- 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 echt glaube ich. Ich glaube, der ist lustig. Aber lustig finde ich schon, dass sie die Namen eingehängt haben, ne? Light Turner. Mia Sutton. <lacht> Schön. Ja. Naja, warten wir mal ab. Wie gesagt, erstmal abwarten, wie der große Shell-Film ankommt. Ja. Bin gespannt.
0: Dann haben wir jetzt noch einen dritten Trailer, einen letzten für die letzte Woche auf der Liste. Beauty and the Beast. Der erste Trailer, wirklich volle Trailer, zur nächsten großen Disney-Live-Action-Verfilmung eines ihrer Zeichentrick-Properties. Äh, ja, wie, wie, ich will jetzt gar nicht anfangen. Wie sieht es denn bei euch aus? Wie fandet ihr den Trailer? Ich habe mich gefreut, Emma Watson zu sehen in der Rolle. Ich denke, dass, es, dass sie sehr gut geeignet ist. Und ich habe die Zeichentrickverfilmung nie gesehen. Aha. Ich habe nur Gutes gehört. Und ich, ich sehe kann, das auch, dass sie irgendwie gewinnen. daran angelehnt ist vom Aussehen her. Ähm, ich habe den Eindruck, einige Charaktere wie Miss Potts sind etwas kleiner als in der Zeichentrickverfilmung, aber ich meine, das ist ja kreative Freiheit. Ich fand. Naja. Ich glaube, die hieß, die, die äh, du meinst, hieß, glaube ich, Madame Portin. Miss Potts hieß die, glaube ich, nicht. Oh. Das sind ja Franzosen. <lacht> Französische Charaktere. Also, ich glaube, das war Madame Portin. Ja, oh, okay. Madame Portin. Also, Madame Portin. <lacht> ähm, ja, was wollte ich sagen? Ach ja. ich das war ein guter Trailer, der, der hat mich halt neugierig gemacht, nicht zu viel verraten, aber auch gerade so viel gezeigt, dass ich denke, ja, das sieht interessant aus. Kennst du denn die Geschichte? Also Die Geschichte kenne ich, Wie ja. es auch so ausgeht und so? Äh, ja, ja, ja. Also ich kenne ganz, ganz grob, Frag mich nicht nach Einzelheiten. Nein, nein, aber, aber ich frage mich halt nur, wenn man halt den, äh, den Disney-Film vorher nicht gesehen hat, den Zeichentrickfilm. Ist es bestimmt ganz spannend, dann jetzt in diese Neuverfilmung reinzugehen, ohne das Original, sag ich mal, zu kennen. Ähm, ich habe dann eben keinen Vergleich. Ja. Dann nehme ich den Film. So Aber dann, halt auch, dann ist man halt auch, dann ist man auch so ein bisschen unvorbelastet, genau. glaube ich. Ja. Wo halt, also ich meine, ich habe das Original, glaube ich, auch ein oder zweimal nur gesehen. Also das war so einer dieser Disney-Filme, die wir damals nicht auf Videokassette hatten. Deshalb konnte ich den nicht gucken. Wir hatten bloß so eine eine von diesen. Äh, straight-to-VHS-Fortsetzung von Schön und das oh ja, Biest im Weihnachtszauber super. oder sowas war das dann. <lacht> <lacht> ähm, die waren halt, das war halt so, äh. <lacht> Aber wie gesagt, das Original habe ich ein- oder zweimal gesehen und Das ist eigentlich wirklich ein schöner Film. Wirklich schöner Film, auch tolle Musik drin und darauf freue ich mich, glaube ich, schon am meisten, weil sie glaube ich, also sie haben im Vorfeld schon gesagt, dass es großer Fokus liegt auch auf der Musik. Sie haben viele der alten Titel wieder mit reingebracht und neu aufgelegt. Sie haben aber auch neue Titel geschrieben für den Film. Also es wird so eine Art Musical-Film, glaube ich, werden. Ähm ich fand es sehr, sehr schön. Es gab sehr viele so visuelle Szenen, die sich sehr an das Original angelehnt haben. Also sei es jetzt dieser Moment, wenn, wenn Belle irgendwie die Tür aufmacht und dann da reinkommt das erste Mal in dieses Schloss. Das sieht halt so äh, generell Emma Watsons Aussehen ist halt schon sehr, sehr gut, wie das von bell Dann auch mit der, mit der Kleidung, so dieses weiß-blaue Kleid. Und auch nachher, es gab einen kleinen Shot, wo sie mit dem Beast halt getanzt hat und er sie dann so rum, also rumgewirbelt hat in ihrem gelben Beilkleid. Auch das sah wie aus dem animierten Film halt rausgenommen aus. Ich, ich schließe mich da irgendwie voll anders also und ich hatte das halt. Also sehr, sehr interessiert gemacht auf alles, was da jetzt kommt. Ich habe jetzt generell durch das Dschungelbuch, den ich jetzt dieses Jahr gesehen habe und da schon sehr, sehr beeindruckt war, ähm, habe ich jetzt halt gerade so ein bisschen viel Vertrauen in diese nächsten Verfilmungen. Ähm, Wenn sie das mit ähnlich viel Herz machen und ich glaube, dass Disney das halt machen wird, ähm, dann habe ich halt echt viel Hoffnung. Auch halt der Cast, um das vielleicht nochmal aufzugreifen. Also Emma Watson sowieso, tolle Schauspielerin. Ähm, Luke Evans als Gaston wird bestimmt ganz witzig wieder irgendwie so ein, so ein Arschloch-Typ. Arschloch-Boyfriend. Dann, dann haben wir Josh Gett, glaube ich, spielt diesen kleinen, äh, kleinen äh, Sidekick von Gaston. Dann haben wir vor allem für dieses ganze äh, Geschirr, wollte ich gerade sagen, das ganze äh, Mobiliar, was sie, was dann da so rumläuft und lebendig ist, einen ziemlich guten Cast, also, die Der ähm, Herr von Unruh, diese Uhr, wird von Sir Ian McKellen gesprochen. Oh. Der äh, der Kerzenständer ähm, Lumier wird von Ewan McGregor gesprochen. <lacht> ähm, ich glaube, Stanley Tucci spricht noch irgendeinen Charakter von denen. Und, also der Cast ist ziemlich, ziemlich voll und ziemlich, ziemlich gut. Kevin Klein spielt den Vater von... Äh, von, von Bell, den ich auch schon ewig nicht mehr in dem Film gesehen habe, glaube ich, Calvin Klein. Insofern, also ich bin halt echt ziemlich, ziemlich gespannt auf den Film. Gerade durch den ersten Trailer jetzt. Ähm, sie haben auch genug neue Sachen nochmal reingemacht, also so dieses Design von dem Beast auch dann nochmal ein bisschen geupdatet, sag ich mal, ein bisschen neuer gemacht, ein bisschen anders gemacht. Ähm, auch so sehr schöne Shots, so mit diesen Wölfen, wie er die dann irgendwie verscheucht und so. Das waren so die Sachen, die irgendwie gleich so eine Verbindung für mich mit dem Original gezogen haben, aber auch irgendwie gleich geschrien haben, wir machen es alles ein bisschen anders und ein bisschen neu. Hm. Insofern, ja, ich bin sehr gespannt. Der Trailer war auf jeden Fall einer der schönsten Trailer, die ich jetzt in der letzten Woche sehen konnte. Wie sieht es bei dir aus, Manuel? Hast du das Original gesehen und äh, interessierst du dich für das äh, Ganze jetzt? Äh,
1: Ich habe das Original gesehen, äh, jetzt so den Trailer habe ich auch gesehen und ich finde, die haben also den Charme vom Original auf jeden Fall voll beibehalten, so. Wie gesagt, allein schon die Design von den von den äh, animierten Figuren, die sind ja echt fast eins zu eins wie damals gewesen. So. Und äh, auch diese Tanzszenen, wo sie mit dem gelben Kleid da mit dem Biest so durch den ja. Saal tanzt und so. Das ist das sind ja echt schon nette Anekdote an den Zeichen Ja, wie steht jetzt Zeit? Das ist eine gute Frage. Für mich ist die Schönheit dass das Biest halt eher so ein, so ein Mädchen Ding Aber <lacht> ich gehe jetzt mal davon aus, meine Freunde möchte ihn eh gucken, deshalb werde ich den mal gucken. Und ich gehe schon davon aus, dass es ein guter Film wird. So ist das nicht. Aber ich denke mal, das ist an sich nicht so mein Genre, denke ich. Wie gesagt, für mich ist er eher so ein, so, ein, so ein Mädchending halt, ne? <lacht> naja. das soll jetzt nicht heißen, dass wenn du den gern sehen möchtest, dass du ein Mädchen bist. Aber <lacht> der ist, Nein, die, war, war für mich der Zeichentrickfilm als Kind, klar, fandst du den irgendwie fandst du die ja irgendwie alle gut, die Disney-Filme so, als da würde ich mir halt auch eher denken, es ist halt auch eher so ein, mhm. so ein Frauending halt. Da hat Disney schon, sage ich mal, Filme gemacht, die dann doch eher ein bisschen die Männer sich dann besser angucken können, halt. Ne? Aber wie gesagt, also der Trailer sah echt gut aus. Das Cast ist super. Wie gesagt, ich habe mich halt auch direkt irgendwie an den, den Zeichentrickfilm zurückgeändert gefühlt. War schon echt schön gemacht. Wie gesagt, Disney weiß, versteht halt die Handwerke irgendwo. Ne? Ich glaube, die ja. haben es halt gerade
0: in den letzten, sag ich mal, 10, 20 Jahren geschafft, sich einfach auf so ein Level zu bringen, wo sie irgendwie jeden Film mit ganz viel Herz und irgendwie ganz viel Bedacht so angehen. Wo, also, wenn überleg, er, ich so überlege, kann eigentlich, ich glaube, vor 10, 12 Jahren oder so, als es dann so diese ganzen unteren Rangs Disney-Filme gab, die es ins Kino kamen, sowas wie Snow Dogs oder irgendwie ja, so ja, so ja, ja, Filme ja. von so einer Art, wo dann immer so Disney und dann kam irgendwie so ein Scheiß. Ähm, wo man so merkt, das war mal irgendwie als Straight-to-DVD geplant und sie haben dann gedacht, vielleicht können wir mehr Geld damit verdienen, wenn die am ersten Wochenende noch etwas einspielen oder so. Ja, ist jetzt auch
1: irgendwie so, irgendwann hast du halt gemerkt, denen gehen so ein bisschen die Ideen aus. Er kam halt so immer hin und wieder irgendwas, was noch cool war, aber viele Sachen waren halt ja, die waren halt echt nicht mehr so gut. Wie gesagt, zum Beispiel Snowdogs halt, ne? Und jetzt sind ja. sie einfach hergegangen und haben sich gesagt, wir haben so viele coolen Scheiß, der schon uralt ist. Vielleicht machen wir den einfach nochmal neu. Und ich sag mal, in den meisten Fällen funktioniert's, ne? Also, ich weiß nicht, ich den, du hast ja den Dschungelbuch, ges- Dschungelbuch gesehen. Ja. Du hast gesagt, der war ziemlich gut, ne? Der war wirklich sehr, sehr gut. Also, ja. visuell
0: halt sehr, sehr schön gemacht. Ähm, vom Storytelling eigentlich auch echt schön aufgezogen. Ich mochte das Original tatsächlich nicht so gerne, das, also den originalen Disney-Film sozusagen. Dafür, finde ich, haben sie bei dem neuen jetzt, bei dieser Realfilmfilmung vieles neu gemacht, vieles anders gemacht. Das Ende ist auch noch mal ein bisschen anders als das im Original. Und es fühlt sich halt alles ganz anders an. und Keine Ahnung, also das ist halt immer so ein Punkt, warum ich halt mich auch gerne hinstelle und für Reboots mich manchmal ausspreche. Also ich bin auch der Meinung, dass nicht alles gerebootet werden muss und es gibt Filme, die sollten auch irgendwie einfach so stehen bleiben. Ich brauche kein Reboot von Zurück in die Zukunft zum Beispiel oder oder halt von, keine Ahnung, Terminator oder so. Alles, was sie in den letzten Jahren damit gemacht haben, hat mir irgendwie eher wehgetan als alles andere. (lacht) Ähm, Aber gerade bei sowas denke ich, es schadet auch manchmal nicht, einfach so eine Geschichte aus einem anderen Blickwinkel zu erzählen, mit einem anderen ja. Fokus zu erzählen. Also nur weil, weil man die Geschichte nochmal erzählt, heißt es ja nicht, dass man irgendwie keine neuen Ideen damit reinbringt. Nein, nein, dass man nicht eben. irgendwie ein bisschen was anders macht. Und so wie wir jetzt zum Beispiel auch über das äh, X-Men-Reboot geredet hatten vorhin, ich bezweifle, dass sie jetzt einfach sich hinsetzen werden und sagen, okay, wir erzählen einfach jede Geschichte nochmal ein bisschen neu und jetzt mit Teenager-Charakteren oder sowas. <lacht> Sondern die werden einfach im besten Fall sich einfach neue Geschichten ausdenken, die sie halt in diesem Kontext noch mal erzählen können. Ja. Und das ist so, finde ich, die Stärke, die man bei solchen Reboots haben kann. Und in den letzten Jahren hat Disney das, glaube ich, ganz gut genutzt.
1: Ja, ich habe gerade, gerade bei Buch, also äh, Dschungelbuch 95% bei Rotten Tomatoes, Cinderella hat 85% und Endless Mundana und Maleficent irgendwie um die 50%, die waren dann noch Ja, Maleficent
0: war jetzt nicht so der Knaller, nachdem fand ich den
1: Alice in fand ich echt ganz nett, den ersten. Aber
0: Der war auf jeden Fall unglaublich finanziell erfolgreich. Und äh, du hattest übrigens recht, Mann, äh, Frederik, im englischen Original heißt sie Mrs. Potts, im deutschen haben sie sie Madame Potin genannt, so war das nämlich. Soll ich das sagen, woher ich das wusste? Na? American Dad, da gab es eine Referenz, <lacht> weil Klaus ein totaler Fan von Die Schöne und das Biest ist. Und der flippt an einer Stelle total aus und sagt so, Miss Potts ist nicht wegzudenken. <lacht> ja, also sie heißt im Original Mrs. Potts und ja, im, im deutschen im, der deutschen Synchronisation, der Synchronisation so wie es in den Anfang 90 ern eben war alles wurde ins Deutsche übersetzt irgendwie wurde dann halt Miss äh, Madame Potin da draußen ja wenigstens nicht irgendwie Frau Topfie oder so nein nein <lacht> zum Glück nicht und ich fand also generell ich fand eigentlich die Umsetzung ganz gut also auch von sie haben dann aus äh, Coxwell haben sie dann quasi Herr von Unruh gemacht die Uhr das war irgendwie auch eine ganz nette Sache aber, <lacht> naja. das ist doch ganz gut gelungen ja Es gibt schlimmere Sachen. Ich bin auf jeden Fall ziemlich gespannt auf den Film. Und damit haben wir die Trailer dann auch durch und können dann jetzt zu unserem letzten Thema gehen, bevor wir zu unserem Talking Dead on Walking Dead kommen. Und zwar hat Sam Raimi uns ein kleines Update gegeben. Sam Raimi, äh, Regisseur von Evil Dead und Evil Dead 2 und Army of Darkness und Spider-Man, Spider-Man 2 und Spider-Man 3 war jetzt dieses Jahr Produzent von Don't Breathe und hat ja, wie wir uns das irgendwie schon als der Film rauskam, gedacht haben nach dem großen Erfolg von dem Film. Er hat uns auf den Stand gesetzt, dass momentan in der Fortsetzung gearbeitet wird. Don't Breathe 2. Seine ich glaube, seine Äußerung dazu war, dass der Regisseur des ersten Teils auf ihn zukam mit dem Drehbuch. Und er meinte generell, ja, nein, also bitte nicht. Ich, Das ist genau der Scheiß, den wir hier nicht wollen. So Zu allem möglichen Kram ein Drehbuch machen. Und er hat wohl gesagt, das Drehbuch ist so anders. Also, sie wissen auch noch nicht, ob sie es wirklich Don't Breathe 2 nennen, weil es halt wohl wirklich nach seinen Angaben storymäßig was was ganz, ganz anderes ist. No. So Und die Story war aber wohl zu gut, als dass man sagen könnte, man macht es jetzt nicht das finde ich aber auch dann gerechtfertigt wenn der erste draußen war einen gewissen Erfolg hatte und dann ein paar Monate vergehen ja. und dass er dann sagt da kommt noch ein zweiter Statt irgend, das wäre was anderes gewesen wenn er noch vor dem Release des ersten Don't Breathe schon angekündigt ja. hätte wir planen dann eine Quadrologie <lacht> ja ich mein, ich weiß noch wir hatten ja überlegt als, der, also als wir über Don't Breathe geredet haben gerade der Schluss war ja dann doch so irgendwie ist es gerade ein Punkt. so mhm. Man kann es jetzt auch einfach so stehen lassen. Ähm, Muss man aber nicht. Es gibt natürlich irgendwie, sie haben sich ja so eine Hintertür aufgelassen, um noch was zu machen. Ähm, ich glaube, unser Tenor war damals, dass es halt ziemlich schade wäre, wenn sie einfach nur das Ganze so, naja, mhm. auf so einen Punkt lassen von wegen, und wieder brechen Leute bei ihm ein oder naja, so. Oder er reißt ja, ihr hinterher oder so. Und Das wäre halt alles sehr, sehr durchgekaut und vorhersehbar und irgendwie auch dumm. Mhm. Scheinbar hatte da ja jemand eine wirklich gute Idee. Ich meine, das wird sich dann zeigen. Aber ich, allein bei den Einspielergebnissen ist das halt nicht verwunderlich. Also ich meine, der Film hat, glaube ich, 10 Millionen gekostet und irgendwas weltweit bei 150 Millionen eingespielt. Also Das ist halt ziemlich prozentuale Steigerung der Ausgaben und Einnahmen. Insofern, ja... Also kein Wunder, ich meine, das schlägt in diese gleiche Kerbe, die wir bei, bei Saw hatten, bei Paranormal Activity, mhm. Conjuring, irgendwie alles, diese ganzen Horrorfilme, die für verhältnismäßig wenig Geld produziert werden können und viele Leute ins Kino locken. Also, was nicht heißen soll, dass die schlecht sind. also mhm. ne? Ich fand Don't Breathe sehr gut. <lacht> was, äh, ja, was was meint ihr denn? Was haltet ihr denn von Don't Breathe 2? Findet, die Idee, findet ihr die Idee denn äh, ansprechend oder ist das eher wieder so ein Hollywood, äh, Hollywoods große Suche nach Geld.
1: Ja, ich bin da echt ja. immer skeptisch bei, bei Sequel-Songer-Filmen. Ne? <lacht> ich meine, gleich kann ich, kommt ja noch ein Beispiel, wo es ganz gut funktioniert hat okay. und es gibt ich ja auch ein paar. Aber, ich weiß es nicht. Also für mich hätte der Film halt echt so stehen bleiben können. Ich meine, wenn er gut ist, nachher will ich nichts gesagt haben, aber meistens bin ich halt echt der Meinung, wenn es so an sich echt schlüssig ist und stehen bleiben kann, dann soll es auch so tun für mich jetzt mhm. kein typischer Franchise-Film irgendwo halt. Ja,
0: das, da stimme ich dir zu. Also bisher hat es jedenfalls nicht den Anschein von so einem Franchise-Film. Ja. Aber was äh, was Fortsetzungen angeht, also ich kenne mich jetzt im Horrorfilmbereich nicht aus und es gibt natürlich glaube ich, gefühlt mehr Horrorfilme als alle anderen Filme. <lacht> ähm, weil man diese gut produzieren kann. Aber gerade von Sam Raimi gemachte Filme, also ich meine Evil Dead hat irgendwie gute Fortsetzungen bekommen. Glaube ich, ja. oder? Also sagt man noch immer, dass Evil Dead 1 und gerade auch Evil Dead 2 als Fortsetzung irgendwie eine ziemlich gute Reihenfolge war.
1: Ja, obwohl das lustig ist, weil der zweite Teil einfach quasi dieselbe Story nochmal erzählt, aber irgendwie halt dann besser. <lacht> irgendwie funktioniert das alles besser im zweiten Teil. Ja. ja ich der weiß zweite es halt Teil nicht. War ja, ganz woanders. Der schlug ja mehr oder weniger in eine Comedy-Richtung rein. Ne? Ja, naja. Aber auch sehr gut, ne? Also, aber der hätte halt irgendwie auch äh, in einem anderen Universum spielen können. So halt der Film halt einfach eher... Äh, sehr kombinierend, cool,
0: so This is my
1: boomstick! <lacht>
0: <lacht> ja, ich, also ich, ich habe ja keine Ahnung von, von Horrorfilmen so wirklich. Ähm, ich, der Gedanke, ähm, Stephen Blank wieder als diesen blinden Typen, irgendwie der so völlig abdreht, wieder auf der Bildfläche zu sehen, ist irgendwie nett. Solange sie halt eine gute Story finden, um das irgendwie auch wirklich zu erklären, warum wir das nochmal sehen. <lacht>
1: Schauen wir mal, was dabei rauskommt.
0: <lacht>
1: Erwartungsvolle
0: Blicke. Ich weiß, ich hätte nichts weiter hinzuzufügen. Okay. okay. Hätte ja sein können. <lacht> ja, don't breathe. Wir bleiben auf dem Laufenden, was daraus noch wird. Ähm, damit sind wir jetzt nach einer vollgepackten Runde Highlights der Woche ähm, bei unserer zweiten Rubrik heute angekommen. Unserem Talking Head on Walking Dead. Frederik, jetzt am Sonntag lief The Walking Dead Folge 4, meine ich. Folge 4. Also. The Service. Service, einfach. Oder auch Service. Einfach Service. Auf jeden Fall 85 Minuten äh, überlänge. Ja. Und ja, gib uns doch einen kleinen Einblick, was passiert ist. Und also spoilerfrei, wie immer, was passiert <lacht> ist. Und was so dein Resümee ist. Tja, Staffel 7, Folge 4. Wie wir letzte Woche eigentlich schon vermutet hatten, geht's jetzt mit den Charakteren weiter, die hier auf der Waldrichtung zurückgelassen wurden. Der Fernseher muss ich sagen, nicht mit allen Charakteren, aber mit Rick, mit Michonne, Ah, jetzt müsste ich nochmal kurz ein Stück weiterdenken. Rosita. Von Rosita sehen wir auch noch einiges. Ähm. Wir sehen eben nicht die Geschichte von allen Charakteren, wie jetzt jeder Einzelne von ihnen mit der Situation umgeht, wie so das Nachspiel ist, aber wie gesagt, hauptsächlich um diese drei Charaktere dreht sich in der Folge und äh, im Zentrum von allem steht vor allem Rick. Es geht darum, dass die äh, Ricks Gruppe, also dass dass die äh, Alexandria-Siedlung einen Besuch von Legan bekommt und dabei orientieren sie sich relativ dicht an dem, was in den Comics passiert, von dem, was ich so zumindest gesehen habe. Und ja, also die die Folge ist insgesamt sehr spannungsgeladen. Es es vergeht keine Sekunde, der man nicht das Gefühl hat, dieses Verhältnis zwischen Negan und Rick, dieser unglaubliche Druck und dieses Unbehagen, das jetzt auf der Alexandria-Gruppe lastet, das echt, das ist zermürbend, das ist nervenaufreibend. Das haben sie auch sehr, sehr gut eingefangen. Es gab ein paar Stimmen, die laut geworden sind und meinten, diese 85 Minuten wären nicht gerechtfertigt gewesen. Das hätten sie auch in der normalen Zeit irgendwie abhandeln können, aber ich wüsste ehrlich gesagt nicht, wie. Ich fand, ja, die Folge hat ist relativ langsam vorangeschritten von den Ereignissen her, aber dafür hatte eben jeder einzelne Moment, alles, was passiert ist, jede Konversation zwischen Rick und Negan oder auch zwischen Negan und anderen Gruppenmitgliedern von, von Alexandria so unglaublich viel Spannung, so, so wahnsinnig viel Druck. Man hat einfach gemerkt, dass Liegen sehr furchteinflößend ist und natürlich auch, wie die Gruppe jetzt darauf reagiert. Rick hat das alles miterlebt, was da auf der waldrichtung passiert ist. Die meisten bewohner von Alexandria nicht. Und auch da gibt es dann natürlich einen Kontrast zwischen der Einstellung, den die Alexandrianer haben und dem, wie Rick damit umgeht, der auch eben seine Position jetzt nochmal neu sortieren muss, nochmal neu verorten muss, das seinen Leuten klar machen muss. Also ja, die Story geht schon voran. Ich finde, die Länge der Folge ist gerechtfertigt gewesen. Wie gesagt, alles sehr spannungsgeladen. Ich muss sagen, am meisten beeindruckt bin ich von Andrew Lincoln. Ich finde, er ist er ist gerade so auf so Zenit von seiner schauspielerischen Leistung. Das, Zenit würde wieder implizieren, dass es demnächst bergab geht. Wie soll ich das sagen? Ja, bei ihm geht es gerade echt nur bergauf. Es ist Wahnsinn, was er da alles reinbringt, was für ein Bereich des Spektrum an Ausdruck er da abdeckt. Es ist unglaublich gut. Okay. Es gibt so einige Szenen, bei denen ich echt so da saß und mir dachte: wow, was für einen weiten Weg der gekommen ist seit Staffel 1 und wie wichtig. Sei, seit tatsächlich Liebe. Ja, da, das erst recht. Aber so wirklich, also die, die emotionalsten Momente sind eigentlich die, äh, in denen er mit Michon so ein bisschen interagiert, ein bisschen was von seiner Geschichte durchsickern lässt, ähm, auch was von seiner jetzigen Einstellung los wird, ähm, im Sinne von, also, dass das jetzt mit ihr teilten. Mhm. Das ist sehr, sehr emotional in dem Sinne, dass ich das Gefühl hatte, ja, das ist der Rick Grimes, der Leader, der mir jetzt so ans Herz gewachsen ist bei sechs komplette Staffeln. Hm. Um, also, das war das absolute pausenlose Highlight für mich, was er gemacht hat. Eine Sache, die angefangen hat, mich zu stören, so ungern ich das auch sage, ist Jeffrey Dean Morgans Darstellung von Negan. Ich weiß alle, ja, ja, großer Schock, wie bam, bam, bam. kann ich es wagen? Ich, also, versteht mich jetzt nicht falsch. Ich finde, sie haben. Sie haben es perfekt gecastet. Jeffrey Dean Morgan hat eine ziemlich klare Vorstellung von dem, was er damit machen will. Und er stellt ihn auch ausgezeichnet dar. Mein Problem ist nur, dass er im Gegensatz zu Andrew Lincolns Rick bei weitem nicht so ein Spektrum abdeckt. Alles, was ich bisher von Negan gesehen habe, ist im Prinzip genau das, was er auf der Weichrichtung abgezogen hat. Schon klar, er soll charismatisch sein und irgendwie sehr schwarzen, sarkastischen Humor haben. Ich kann mir vorstellen, dass... Äh, dass Jeffrey Morgan versucht, den Vegan aus den Comics so gut es geht einzufangen. Aber für mich ist, glaube ich, gerade das das Problem. Er wirkt ein bisschen zu überdreht. Das ist alles so auf Stufe ja. 20 gedreht. Dieser ganze Act von ihm, dieses ganze verschmitzte, schadenfrohe, sadistische und eben immer diese Spur von schwarzem, was heißt Spur, immer dieser in-your-face-schwarze Humor, pausenlos, unablässig. Es ist ein bisschen zu viel für meinen Geschmack. Ich habe bisher nämlich kaum was anderes von ihm gesehen. Es wäre was, es wäre eine Sache, ich könnte es nachvollziehen, wenn sie sagen, diese ähm, herablassende, sarkastische Humornummer zieht er ab, wenn er naja, wenn er irgendwie eine Show auf die Welt ja, ja. stellen will. Wenn er Leute einschüchtern will. Wenn er eben zeigen will, wie unberechenbar er ist. Das kann ich verstehen. Aber er, er macht das ja pausenlos. Das er hat keinen anderen Act, nur den. Ich kann mir echt vorstellen, wie er manchmal so am Frühstückstisch sitzt mit seinen Leuten. Oh, dieses Salami-Brot war unglaublich <lacht> köstlich. Die fucking delicious, <lacht> And all oh, that creamy butter. Oh, I just could not resist. So, es, yeah. hört, es hört einfach nie auf. Das klingt halt so ein bisschen eindimensional. Ganz genau. Ich wollte das Wort eigentlich nicht mehr verwenden, weil wir das in letzter Zeit so oft verwendet haben, aber ja, eindimensional, <lacht> ja, ja, ganz genau find, das Wenn, ist, ist, wenn das, es so das, ist, dann sollte man es auch sagen. Also. Das bringt auf den Punkt. Er, es, wird, es ist eben dieses, diese charismatische, sadistische Ader von ihm ähm, und eben auch sein Humor. Schon klar, es ist wichtig, dass wir das sehen, ja, weil das ja. auch ein Teil seines Charakters ist, aber ich fände es wirklich schade, wenn das sein ganzer Charakter ist. Wenn das jetzt der Negan ist, wenn das alles von ihm ist, was wir jemals zu sehen bekommen werden, dann fängt er, glaube ich, schon spätestens ab der nächsten Folge an, mir gehörig auf die Nerven zu gehen. Jetzt, am Ende (lacht) der Folge hatte ich schon das Gefühl, jetzt reicht's. Jetzt würde ich ihn gern mal irgendwas anderes machen sehen. Jetzt ist genau das Maß voll. (lacht) Also, das ist vielleicht ein Kritikpunkt, den ich an der Folge auszusetzen hätte. Ansonsten sehr, sehr gute, sehr interessante Folge, wie gesagt, sehr spannungsgeladen. Ich freue mich auf das, was dann noch kommt. Es ist zurzeit alles sehr deprimierend, weil, naja, anders als in zum Beispiel Game of Thrones, wo du mehrere Handlungsstränge hast, die ja auch alle verschiedene Perspektiven ja. haben, ist es jetzt eben so, die eine Gruppe, die komplett am Boden ist und die andere Gruppe, die mit dem Fuß auf ihnen steht. Das, <lacht> ist ziemlich, das ist so ziemlich alles. Ich weiß nicht, zeichnet sich dann so langsam schon ab, wo diese ganze Staffel hingehen könnte? Es gibt so ein paar kleine Hints, gibt so ein paar winzig kleine Storylines, die jetzt in dieser Folge eröffnet wurden, mit Rosita und äh, mit Michon, Aber es zeigt sich noch nicht, ab wo es hingehen wird, inwiefern das eine Rolle spielen wird, was die da machen. Ähm, ich, ich kann da mal kurz darauf eingehen, es geht im Prinzip darum, dass sowohl Rosita als auch Michon, ohne sich vorher abzusprechen, dass sie versuchen, ein bisschen Waffen beiseite zu legen und ein bisschen Übung im Umgang mit diesen Waffen zu kämpfen. Die Folge beginnt tatsächlich, also letzten so, dass White ankommt und ähm, von Rosita die Waffen aus dem Auto, aus ihrem Auto klaut. Und auch in dem Moment wird ihr klar, was der Plan von Liggins Gruppe ist. Sie, ihr Besuch da hängt nämlich unter anderem damit zusammen, ganz Alexandria von seinen Waffen zu berauben. Und das realisiert sie, das realisiert anscheinend auch Michonne, die beiden schaffen Waffen zur Seite. Und letzten Endes... Äh, sickert auch durch, was Rosita für einen Plan hat mit, ähm, mit ihrer einen Waffe, die sie da noch beiseite geschafft hat. Aber ich weiß nicht, wo das alles hingehen soll. Ich weiß nicht, wer da von den Saviors getötet werden soll, ob überhaupt jemand getötet werden soll. Ob das nicht eigentlich extrem riskant ist, was die da vorhaben, gegen so eine riesen Armee mit, keine Ahnung, fünf, sechs Waffen anzutreten. <lacht> Sie, sie müssten wirklich, ist, es ist eben das Problem. Negans Gruppe ist so wahnsinnig zahlenmächtig. Es ist eine so große Gruppe, das sagt auch Rick in der Folge: It's all about numbers. Es geht nur darum, wie viel Manpower die haben. Mhm. Und das ist überwältigend. Das heißt, Ricks Gruppe muss sich entweder einen richtig cleveren Plan überlegen: Guerillataktiken. taktiken Sowas in der Richtung, oder es einfach sein lassen. Ja. Und das ist auch ein gewisser Konflikt, der in der Folge bearbeitet wird. Dass Michonne eben sagt, alles was wir bisher erreicht haben, wir erreicht durchs Kämpfen. Und Rick auf der anderen Seite sagt, hier gibt es nichts mehr, wofür wir kämpfen könnten. Hier entweder überleben wir jetzt und spielen nach ihren Regeln, oder wir gehen alle drauf. Ja. So Dieser Konflikt wird ganz gut dargestellt. Aber wie gesagt, wo sich das doch hin entwickelt, weiß ich nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass der jetzt nach all dem, nach all dieser Spannung, die aufgebaut wurde, nach diesem ganzen bedrohlichen Image von den Saviors, das sie das jetzt haben, dass wir denken, wenn man mit denen auch nur ein falsches Wort redet, dann wird man niedergemäht. Ich habe jetzt ein bisschen Angst davor, dass Riggs-Gruppe sich eben doch so ein paar Sachen leistet und die Saviors lassen denen das durchgehen und letzten Endes unterschätzen die Saviors sie und dann kriegen sie die Oberhand oder so. Es, es darf wirklich nicht so eine Bullshit-Wendung nehmen. Ja. Das, das möchte ich nicht, wird es vielleicht auch nicht. Ich, äh, ich weiß wie gesagt noch überhaupt nicht, in welche Richtung das weitergehen soll. Trotzdem freue ich mich auf das, was noch kommen soll. So einige ähm, Elemente von der vorherigen Staffel wurden wieder aufgegriffen. Und um, ja, also... Ich bin gespannt, was da für Entwicklungen noch kommen. Okay. Das heißt, wir stehen irgendwie immer noch gut. Ist jetzt nicht so, dass die Staffel groß abflacht oder so. Ich glaube, jetzt ist es so ein bisschen an einem Scheideweg. Je nachdem, wie sie jetzt weitermachen mit der Story zwischen Rick's Gruppe und den Saviors, und ob sie es langsamer schaffen, auch Liegen ein bisschen mehr Charakter ja, zu geben. Tiefer, so, ja. ähm, je nachdem kann das noch entweder sehr gut oder sehr enttäuschend werden. Ja. Mal schauen. Mensch, ja, das war unsere Recap der letzten Folge Walking Dead, Folge 4, Staffel 7, Service. Vielen Dank, Frederik. Ähm, Nach dem, was ich gel- gelesen habe, ist auch diese Folge wieder ein, hat wieder so ein ganz kleinen Einbruch an Zuschauerzahlen gehabt. In äh, Amerika jetzt nichts Bewegendes so. Also die stehen glaube ich immer noch bei 11 Millionen Zuschauern oder sowas, was echt Zahlen sind von den anderen, nur träumen können. Mhm. Aber seit das Staffelfinale war, ging das jetzt so jede Folge immer ein bisschen weiter. Also immer so ganz kleine Bröckchen, aber immer so ein paar Leute, die weniger eingeschaltet haben. Vielleicht müssen sie, ja, hoffentlich das ein bisschen neu aufziehen oder halt Vielleicht ist dieser Boom vom Zombie jetzt erstmal so ein bisschen weg und jetzt bleibt halt, es anders, Die Story hängen, ob die Story halt das bringt. Ich glaube, jetzt ist es, naja, jetzt, jetzt sind, glaube ich, noch viele Fans dabei, hm. wie ich, aber ich, ich glaube, jetzt ist es eben so, wenn sie nicht, wie du schon gesagt hast, jetzt langsam was, wirklich was Gutes daraus machen, ein paar Sachen ändern, das wirklich qualitativ auf eine neue Stufe bringen, dann verlieren sie, denke ich mal, auch eine ganze Menge von dem nicht Fandom. Naja, ja. eben, eben so, die Leute, die halt so einfach dann so nebenbei einschalten. Ja, so. richtig. Da, ich Weil dann kann man auch was das, anderes das finden. Das könnte ich verstehen, denn das, was sich dafür bisher gemacht hat, was sich dafür bisher gebracht hat, ist für einen Fan, wie mich, sehr zu und echt cool. Aber für jemanden, der vielleicht mit der Serie der, der die Serie vielleicht einfach nur halbwegs unterhaltsam findet, ja. ist das jetzt vielleicht nicht unbedingt mehr, also Folge zu Folge immer weniger sehenswert. Ja, ja. Mensch, dann sind wir auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das noch entwickeln wird in den nächsten Wochen. Mhm. Ähm, wenn wir davon ausgehen, dass das wieder so 16 Folgen oder sowas die Staffel werden, ja, für die dann rate ich mal, dass wir jetzt noch so vier Folgen kriegen und dann wird auch erstmal season sein, oder? Darauf freue ich mich doch am allermeisten, wenn das season szenario so ein bisschen wurde auch gehintet, was in den nächsten Zeit noch passieren kann. Das ist halt noch alles sehr dramatisch, aber ich glaube so richtig, so einen richtigen Story-Höhepunkt wird wieder im Ja, wie meistens bei solchen Serien. Gut. Dann, äh, wie gesagt, nochmal vielen Dank, Frederik. Und wir freuen uns auf nächste Woche, auf äh, den nächsten Recap. Ja. Und kommen dann jetzt zu unserem letzten großen Punkt auf der Liste. Und dafür übergebe ich nämlich gleich an Manuel, denn wir kommen zu unserem Flashlight. Diese Woche mit Oja. Ursprung des Bösen.
1: Oh ja. Ähm, ja, oh ja. Ich, ich, ich war sehr skeptisch. Ich hab, wollte <lacht> den Film auch eigentlich nicht gucken, weil der erste Teil, der war somit einer der schlimmsten Horrorfilme, die ich je gesehen habe. Schlimm, 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 nicht im Sinne von... von ne, ist von scheiße schlimm. Um <lacht> <lacht> <Ich lacht> es auf den Punkt zu bringen, von scheiße schlimm. Ich sag mal, 7% bei Rotten Tomatoes heißt echt schon einiges so. Also... Das waren wahrscheinlich auch nur so die Leute, die auf, auf Trash-Movies stehen, die die 7% da noch rausgekitzelt haben, wahrscheinlich. Ähm, ja, das war wirklich so ein, so ein Teenie-Horrorfilm, der überhaupt nicht gruselig war und überhaupt keine Atmosphäre erzeugt hat. Wo sich Hasbro gedacht hat, hey, wir haben noch jetzt die Lizenz an diesem lustigen Hexenbrett, können wir da nicht mal einen Horrorfilm drum basteln. So ungefähr muss es gewesen sein und, äh, ja, leider war der Film sehr erfolgreich und man hat sich gedacht, hey, der Film war super erfolgreich, der war bestimmt total gut, da machen wir doch einen zweiten von. Und dann hat sich irgendein schlauer Fuchs gedacht, hm, die Kritiken von unserem Film waren echt scheiße. <lacht> Vielleicht überarbeiten wir mal dieses Konzept von dem Film und machen einen echt guten Horrorfilm draus. Ich habe keine Ahnung, was bei dem passiert ist, aber irgendwie haben sie es geschafft, einen sehr, sehr guten Horrorfilm zu, hinzukriegen. Ich habe mich ja echt so lange geweigert, bis ich das erste Mal gesehen habe, 82% bei Rotten Tomatoes, wo ich sagte, von 7% auf 82% ist echt ein massiger Sprung. So, Ich meine, das musst immer noch nicht so einem sehr guten Film machen, aber äh, doch zu so einem deutlich besseren als dem Film davor. Ja. Ist auch für, für die Produktionsfirma tatsächlich der äh, erfolgreichste Rotten Tomatoes Film, also was Bewertung angeht. Von Platinum Dunes, das ist echt krass. Ähm, ja. Demnach, nachdem ich das gelesen habe, war ich dann auch doch ein bisschen gehypt und der Trailer sah halt auch leider erschreckend gut aus. Deshalb war ich auch kurz schon mal überlegen, ins Kino, äh, schon vorher ins Kino zu gehen, als der Film halt rauskam und dachte mir dann so, ah, nee, der kann ja eigentlich schon schlecht werden. Gut, äh, ja, die Kritiken waren gut, also dachte ich mir, komm, guckst du dir den Film doch mal an, gibst du dir mal eine Chance. Ähm, der Film erzählt ja die Vorgeschichte zu dem ersten witcher ich weiß nicht, wie man es ausspricht, zu einem Hexenbrett. Ja. <lacht> und ähm, tatsächlich wurde mir auch erst äh, relativ zum Ende bewusst, wer die Charaktere in dem Film sind. Also, der Film folgt einer Familie, bestehend aus drei Personen. Die Familie Sender, das ist Alice, die Mutter, die ist alleinerziehend, der Vater ist gestorben. Und ihre beiden Kindern, die eine ist so ein so 15-, 16-jähriger Teenie, na, 15 ist sie, glaube ich, im Film, und die kleinste Tochter ist, ich tippe jetzt mal 10. Ich glaube, es wird nicht erwähnt, wie alt die ist, aber auf jeden Fall jünger. Ich weiß, kann auch leider nicht gucken, wie alt die Schauspielerin ist. Da gibt es irgendwie keine Infos drüber, die ist noch zu jung. Oh, neun ist sie. Die ist neun. Okay, äh, neun sehe ich gerade, ist der Charakter im Film. Und äh, die Mutter verdient ihr Geld quasi damit, indem sie so Seancen abhält und äh, Leuten weiß machen will, sie können mit der anderen Seite kommunizieren. Und es mhm. kommen halt ganz viele geknickte Leute zu ihr und äh, möchten mit ihren verstorbenen Frau sprechen oder mit irgendwem anders Verstorbenen. Ja, natürlich. Ja, die, die Kinder sind halt sehr mit eingebunden, die rappeln dann an den Tischen und pusten Kerzen aus und so, also sehr sehr amüsant irgendwie das Ganze. Der, der Film spielt auch in den äh, Ende der 60er Jahre, also auch ein ganz anderes Setting als der letzte Teil, der spielt ja in der jetzigen Zeit. Und irgendwann denkt sich die ältere Tochter, irgendwie haben diese ganzen Sachen, die wir hier machen, überhaupt keinen Pep, so. wir müssen irgendwie mal was reinbringen. Und dann finden die halt, ist sie halt auf einer Party bei der Freundin und da findet sie halt dieses äh, Brett. Ich nenne es jetzt nur noch das Brett, wenn <lacht> ich weiß nicht weiß, wie man es ausspricht, das Hexenbrett. Und ähm, dann sagt sie zu ihrer Mutter, hier, so ein Hexenbrett wäre doch ziemlich cool. Und die Mutter besorgt dann halt irgendwann noch dieses Brett, weil das natürlich für das, was sie machen, natürlich noch besser funktioniert. Wenn man dann sagt, ja, bist du hier? Und man geht einfach auf ja und die Leute sagen, oh mein Gott, ja, er ist hier. Funktioniert da alles viel besser. Und ähm, ja, irgendwann fängt halt die jüngste Tochter an, mit diesem Brett rumzuspielen und spricht mit ihrem toten Vater. Ist natürlich sehr interessant ist. Bei den anderen ist das irgendwie nicht passiert und irgendwann kommt dann auch raus, dass die Mutter sagt, so ja meine Mutter hat auch schon die Fähigkeit wirklich mit Toten zu reden, scheinbar überspringt sie eine Generation, also irgendwie liegt das wohl so bei denen in der Familie, dass die wirklich irgendwie sowas können und ähm, die haben das sehr schön eingebaut mit diesem Brett, also dieses Brett hat ja diese kleine Lupe in der Mitte, hm. und durch die Lupe sieht man die Buchstaben besser. Und äh, in dem Fall nutzt dieses Kind halt die Lupe, um die Geister zu sehen, die bei denen im Haus Und Man merkt doch relativ schnell, in dem Haus ist halt nicht nur der Vater, das Haus ist eigentlich voll mit Geistern. Das Kind redet auch immer von seinen neuen Freunden. Ja, und äh, so geht das eine ganze Zeit lang weiter. Und erstmal nutzen sie die Fähigkeit von dem Kind, dass es ja scheinbar wirklich mit Toten kommunizieren kann. Und äh, helfen halt wirklich Leuten, also wirklich mit, mit, mit ernsten Absichten so. Also die Mutter sagt, okay, wenn du wirklich mit denen reden kannst, dann... Können ja, wir den Leuten halt auch daraus. erzählen. Ja, da können wir den Leuten aber auch wirklich erzählen, was passiert ist. So, ne? so, so, so geht's los. Und irgendwann klagt das kleine Mädchen über Nackenschmerzen. Und dann denkt sich das kleine Mädchen. Guck ich mal durch dieses... Durch den Zeiger von dem Brett in den Spiegel. Und dann sieht man hinterher einen Dämonen. Und dann gab es schon echt eine der widerlichsten Szenen überhaupt. Das Kind wird dehnt sich so um 90 Grad nach hinten. Von Troy, sehen, ne? ja muss man Ja, und der Dämon... Krabbelt quasi in die Reihe und damit nimmt halt so der ganze Horror seinen Lauf. Oh. Mädchen, kleine Kinder in Horrorfilmen ziehen eigentlich immer und äh, die Schauspielerin hat auch jetzt schon ein paar Serien und Filmen mitgespielt. Wie gesagt, die ist halt noch sehr jung, ich denke mal, die wird auch selber irgendwie so 10 rum sein, tippe ich jetzt einfach mal. Und äh, ja, die macht das schon echt fies so, sie, sie schnappt sich irgendwann den Freund von der Schwester und sagt so, Weißt du, wie es sich anfühlt, erwürgt zu werden? Und dann beschreibt sie ihm so die Stadien des Erstickens, die man langsam so spürt. wenn man. Oh, das ist echt, echt sehr, sehr creepy, das Kind. Ich, mir wird gerade wieder bewusst, warum ich keine horror finde <lacht> Also g- komplett anders wie im letzten Teil, wo das einfach so ein so dämlicher, Teenie-Horror war. Ich meine, der Film hatte auch bescheuerte Szenen. Irgendwann fliegt der Freund von der, von der älteren Tochter einfach die Treppe runter und hängt dann Baumel da an so einem so ein Seil rum und dann hat halt erhangen. Und in irgendeiner Szene wird er dann quasi nochmal wach und, und packt sich so die, die Mutter und, und hüpft dann mit ihr so weg quasi, weil das Seil scheinbar elastisch ist oder so. Also sind halt immer noch ein paar merkwürdige, merkwürdige Szenen drin, aber Hasbro hat sich scheinbar echt ein Herz genommen und sich mal angeguckt, wie man wirklich einen Horrorfilm macht. Das ist allerdings auch so der größte Kritikpunkt. Also in dem Film hat man wirklich halt auch echt nichts Neues gesehen. So, ne? Die haben es halt echt geschafft, einen sehr soliden Horrorfilm hinzukriegen. Wie gesagt, die, die Story artet halt nachher auch noch äh, aus, wird auch nach ziemlich fies mit, mit äh, nähen mit einer Nadel und so richtig eklige Sachen eigentlich. Und äh, schlägt halt nachher auch einen schönen Bogen zum, äh, zum, zum, zum ersten Film. Quasi also die, die kom- sind
0: schon miteinander auch verbunden?
1: Ja, also quasi die komplette Familie, um die es geht, das sind eigentlich die Dämonen aus dem zweiten Film. Also aus dem, ersten, aus dem allerersten Film quasi. Aus, aus der, ah, okay. das, also... Gut, ja, ich kann, soll, soll ich spoilern oder soll ich es lassen? Ich weiß ja nicht, ob ihr den sehen wollt, sonst würde ich jetzt ein bisschen spoilern.
0: Ich habe nicht vorhin zu gucken. Ich auch nicht.
1: <lacht> okay, also ähm, das endet halt nachher so, dass äh, die Tochter und die Mutter, die sterben halt, die jüngere Tochter, gibt halt keine Möglichkeit, sie zu retten und deshalb näht halt ihre ältere Schwester ihr den Mund zu. Ja, das ist auch äh, relativ fies. Das wird zwar nur angedeutet, dass sie es macht, aber wenn sie danach nachher liegt mit dem zugenähten Mund, das ist halt... Und sie werden quasi die Dämonen aus dem ersten Film. Und in dem ersten Film sieht man halt auch eine Szene, wo die äh, eine von den von den Hauptcharakteren in die äh, Psychiatrie geht und sich quasi mit der älteren Schwester äh, unterhält. Die ältere Schwester ist ja quasi für, äh, für die Morde ja, verantwortlich okay. und äh, landet deshalb halt in der Psychiatrie und man sieht halt nachher, wie sie halt ziemlich alt in der Psychiatrie sitzt. Das ist auch eine post credit szene und das ist halt der Übergang zum ersten Teil, wo man halt die, genau heißt. diese Szene auch sieht. Das haben sie echt schön gemacht und wie gesagt, der Film hatte eine sehr, sehr düstere, dichte Atmosphäre. Ähm, er hat wirklich nur eigentlich vier Hauptcharaktere, kann man sagen. Der Rest sind alles eigentlich nur relativ unwichtige Nebencharaktere, die einfach nur irgendwie Mittel zum Zweck sind. Ich weiß nicht, die Szene gab es auch im Trailer, wo sich der eine Junge selber ins Gesicht schießt oder so. Ja, ich mein, die, Szene, ja. die Szene war im Film auch echt episch, so, wo er so mit der Zwille auf sich schießen will und sie dreht die Zwille um und er schießt sich quasi damit selber ins Gesicht. Aber die, die ganzen Charaktere sind halt alles nur Mittel zum Zweck. Also im Endeffekt gibt es die Familie, es gibt noch einen, äh, einen Priester, einen Pfarrer, gibt es ja immer. Ja, und äh, halt gut den Freund von der Mutter halt noch natürlich. Ne? Ja. Äh, der Freund, nicht der Freund von der Mutter, Quatsch, der Freund von der ältesten Tochter. Und das sind eigentlich die einzigen Charaktere, auf die sich konzentriert bin. und das tut der Film auch echt gut. Also da, da kommen nicht noch tausend Charaktere rein, die ja. irgendwie so Wegwerf-Deathcounts äh, sind halt, ne? die so kommen rein und sterben mehr oder weniger. So ist es wirklich darauf konzentriert. Die Nachbarn. Hallo, können wir eine Tüte mehr? Pfsten? Wie gesagt, die Vers- Story verstrickt sich manchmal ein bisschen in sich selber. Da gibt es halt auch noch einen Subplot, dass irgendwie in dem Haus vorher ein äh, polnischer Armeeveteran gewohnt hat, der da halt Leute gefoltert hat. Und diese ganzen Geister, die in dem Haus rum sind, sind halt alles seine Opfer. Und es gibt halt auch so einen geheimen Folterraum in dem Haus, wo noch die ganzen Leichen rumliegen. Ja? Die ganzen Skletter halt von den. Von den da, deshalb hat dieses. Äh, die Story ist ein bisschen weird, muss ich zugeben. Aber wie gesagt, also die haben sich echt ihren Film angeguckt, den ersten Teil, haben sich gedacht, meine Fresse, der war echt kacke. Und haben dann echt, und haben dann zwar mehr oder weniger sich alles zurechtgeklaut aus Filmen, die funktioniert haben, aber dadurch ist es halt echt ein solider Film geworden. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Horrorfilm ist, den ich in der letzten Zeit gesehen habe, aber er war schon echt ziemlich gut. Da habe ich echt schon wesentlich mehr Scheiße gesehen. Das ich klingt doch mal sehr gut. Ich würde ihn für Horrorkenner definitiv empfehlen und man braucht halt keine Vorkenntnisse zum ersten Teil. Den kann man getrost in die Tonne treten.
0: Ich sehe gerade, der Regisseur von dem Film hat auch äh, Oculus gemacht. Ich glaube, der sollte doch auch ganz gut gewesen sein, oder? 2013.
1: Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich wirklich nicht gesehen, keine Ahnung. Ich Ich glaube, da ging
0: es um so einen Spiegel irgendwie wo es dann irgendwie um so einen super Supernatural-mäßigen Spiegel, irgend, irgend sowas. Ich glaube, der sollte ziemlich gut gewesen sein. Okay. Vielleicht haben sie halt mit dem Mike Flanagan sich den richtigen Regisseur ins Boot geholt, der das halt, halt auch Ahnung sein, der hatte hat. von Horror ja, ja. und vielleicht auch naja, dann auch mal zu Michael Bay gesagt hat, ich glaube, ich möchte das ein bisschen anders machen <lacht> als beim ersten.
1: <lacht> ja, wie gesagt, das Cast ist auch echt unbekannt, also ich kannte die eigentlich alle gar nicht, muss ich gestehen ich guck gerade mal wo die, die mutter mitgespielt hat, die ist ja schon was älter, die könnte ja schon ein paar, ja, Nö, ne, eigentlich nicht twilight hat sie irgendwo mitgespielt in allen scheinbar Aber äh, gut das ist auch so das größte was sie gemacht hat eigentlich twilight in allen wahrscheinlich eine kleinere rolle und das war's und ich glaube die die beiden töchter, wie gesagt die eine ist noch relativ jung, die hat wahrscheinlich auch noch nicht viel großes gemacht ah die hat aber schon einen anderen horrorfilm mitgespielt, gut die ist, äh, das ist auch wieder so ein marktes Kind, die wird wahrscheinlich ihr Leben lang irgendwie so dem horror bleiben müssen, weil sie nicht anderes mehr machen kann oder so. Ja. Das passiert ja öfter. Also sie, sie macht es echt gut. Wie gesagt, man ich muss auch immer bedenken, die Dame ist vielleicht neun oder zehn Jahre alt. ja Aber sie kommt zum Beispiel das Kind aus Silent Hill einfach nicht ran. Also das ich war für mich immer, immer noch wieder, das gruseligste Kind überhaupt.
0: Ich, ich bin immer wieder davon, über, äh, davon beeindruckt, wenn Kinder halt gerade in solchen Horrorfilmen irgendwie spielen und
1: den Film nicht sehen dürfen. So was,
0: ja, überhaupt, dass sie das halt auch so. Ich meine auch am Set kommt das ja auch alles noch ein bisschen anders rüber und, und so, aber trotzdem irgendwie krass, dass man die auch. Irgendwie musst du sie ja mit dem Thema auch konfrontieren und ja, der stirbt jetzt den du mit dem du dann gerade interagierst oder so. Der stirbt nur. Mit dem Kopf nach unten und dem Inneren nach außen. Ja, ganz genau.
1: Oh, ich sagen muss, die Dame, die äh, bei Silent Hill und Fall 39 wirklich die das Mädchen gespielt hat, die hat es tatsächlich dann doch den Absprung geschafft von der Horror-Szene. Glaube ich zumindest. Es klingt auf jeden Fall nachher nicht mehr wie Horrorfilme. Bis 2012 hat sie noch Horrorfilme gemacht und dann hat sie sich Twilight zugewandt. Dann war der Zug wahrscheinlich abgefahren. Ja. Gut. So viel zu dem Film. Empfehlung. Ja, dann.
0: Mensch. Dann vielen Dank dafür. Ähm, da haben wir noch mal so einen kleinen Review-Part doch noch mal reingeschmuggelt in diese Folge. Wie gesagt, heute war alles nicht so filmzentriert, sondern mehr so äh, Spektrum-Arbeit. Wir haben mal irgendwie alles durchgesprochen, was so passiert ist und uns Zeit genommen dafür und uns ein bisschen mehr Zeit genommen für äh, unser Flashlight und für unseren Walking Dead äh, Recap. Und nächste Woche gehen wir aber wieder zu unserem wahrscheinlich üblichen Schema über, Denn, ja, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, steht in, ins Haus. Ähm, ich bin schon sehr gespannt, was dabei rauskommen wird. Ähm, könnte in beide Richtungen gehen. <lacht> Mal schauen. Ähm, insofern bedanken wir uns sehr fürs Zuhören. Hier den on screen Podcast könnt ihr abonnieren, sowohl bei Soundcloud als auch bei iTunes und den RSS-Feed findet ihr auch auf der Soundcloud-Website und könnt ihn dann gleich überall reinkopieren in den Medienplayer eurer Wahl, der Podcast-Unterstützung bietet. Ähm, ja, guckt auf die Website, die spaceluchadores.de und auf die Facebook-Seite OnScreen Review. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche, wenn wir wieder da sind. Bis dahin.